0: యేసుక్రీస్తు నామంలో అందరికీ శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మరి ఈరోజు మనం అపూస్తుల కార్యములు ఇరవై ఏడో అధ్యాయం పదోవచనం చదువుకుని దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం పదోవచనం అప్పుడు పౌలు అయ్యేలరా ఈ ప్రయాణం వలన సరుకులకును వాడకును మాత్రమే గాక మన ప్రాణములకు కూడా హు నష్టమును కలుగునట్లు నాకు తోచుచున్నదని చెప్పి వారిని హెచ్చరించాను ప్రార్థన చేసుకున్నాను స్తోత్రం దేవ సర్వోన్నత సర్వతకారి ఈ సమయముందు నా ప్రభా నీ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉండగా నాతో మాతో మాట్లాడి ప్రతివారికి వెనగల చెవి గ్రహించగలని అనుగ్రహించమని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడ నీవే ఆది నుండి అంత్య నిమిషం వరకు నా ప్రభా యొక్క వర్తమానమును నీ ఆత్మ సోదరము నడిపించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడ నీవే నాతో మాతో మాట్లాడమని మా రక్షకుడు ప్రణనామంలో ప్రార్థిస్తున్నామా పరమతండ్రి ఆ మెయిన్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒక మరి ఓడ ప్రయాణంలో ఇటలీ వెళ్ళాలని చెప్పేసేసి వీళ్ళంతా అనుకుని పౌలు గారు మరి ఈ ఒక సంఘటన జరుగుతూ ఉంది మనకు తెలిసినటువంటి విషయమే ఈ సంఘటనలో ఆ ప్రయాణం అయి ఆ ప్రయాణము అంత శ్రేయస్కరమైనటువంటిది కాదు ఆ ప్రయాణం వల్ల వచ్చేటువంటి పర్యవసానాలు ఎలా ఉంటాయో ఏంటి పౌలు గారు మరి గ్రహిస్తూ చెప్తూ ఉన్నాడు కానీ దాన్ని అక్కడ ఎవరు కూడా యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు మనకి కనిపించదు మనం చదువుకుంటూ వెళ్ళినట్లయితే బైబిల్ గందరం చూసినట్లయితే పౌలు గారు చెప్పినటువంటి మాటను వాళ్ళెవరు కూడా ఖాతరు చేయకుండా మరి వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి ఒపీనియన్స్తోటే ముందుకు వెళ్ళిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది ఇక్కడ ఇరవై ఏడు అధ్యాయం అంతా మనం చదువుకుంటే చాలా క్లియర్గా ఒక అద్భుతమైనటువంటి సిచ్యువేషన్ అనేటువంటిది మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంటుంది పౌల్ గారు చెప్తున్నాడు ఐలారా మరి ఈ ప్రయాణం వలన సరుకులకును వాడకును మాత్రమేగాక మన ప్రాణములకు కూడా హానియూ బహు నష్టము కలుగున్నట్లు నాకు తోచుచున్నదని చెప్పి వారిని హెచ్చరించాను వాళ్ళని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు కానీ అయినా కానీ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం అదే సరే ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే అయినను శతాధిపతి పౌలు చెప్పిన చెప్పినది నమ్మక నావికుడును వాడ యజమానుడును చెప్పినదే నమ్మను ఇక్కడ మన జీవితంలో కూడా ఇటువంటి ఒక జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంటుంది అది వాడ జర్నీ అయింది కానీ అక్కడ ఇక్కడ మన జీవితంలో మన లైఫ్ జర్నీలో ముందుకెళ్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి ఎటువంటి మరి ఆలోచనలు చేయాలి అనేటువంటి పరిస్థితి మనకు ఎదురైనప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేస్తూ ఉంటుంటాం అంటే ఎవరైతే మరి దాంట్లో అనుభవజ్ఞలు ఉన్నారో ఎవరైతే దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారో ఎవరైతే మరి ఆ విషయంలో ఎక్కువ ఆరితేరినటువంటి వారు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క నిర్ణయాలు తీసుకుని ముందుకెళ్ళిపోతూ ఉంటుంటాం ఇక్కడ ఈ శతాధిపతి వలనే మనం కూడా ఖచ్చితంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంటుంటాం ఇక్కడ పౌలు గారిని ఒక ఆత్మీయమైనటువంటి వ్యక్తిగా ఒక ఆత్మానుసారమైనటువంటి వ్యక్తిగా మనం చూసినట్లయితే మరి ఈ శతాధిపతి మనకు సాదృశ్యంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంటాడు ఈ శతాధిపతి ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే అక్కడ ఎవరు చెప్పింది నమ్ముతూ ఉన్నాడు అంటే పదకొండవచనం అయినను శతాధిపతి పౌలు చెప్పినది నమ్మక నావికుడును ఓడ యజమానుడును చెప్పినదే నమ్మెను కాబట్టి ఇక్కడ మన జీవితంలో కూడా ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎదురవుతూ ఉంటుంటుంటాయి ఎలాగ ముందుకు వెళ్ళాలి ఏం చేయాలి ఏ జాబ్కి వెళ్ళాలి లేకపోతే ఏ ప్లేస్లో ఉండాలి ఏ విధమైన నిర్ణయం తీసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మన బంధువుల్ని స్నేహితుల్ని ఇరుగు పొరుగు వారిని లేకపోతే అదే విషయంలో ఎవరైతే కొంచెం ముందుకు వెళ్తారో అదే విషయంలో ఎవరైతే సక్సెస్ అవుతారో అదే విషయంలో ఎవరికైతే అనుభవం ఉంటుందో మరి అటువంటి వారితోటి ఖచ్చితంగా మనం కాంటాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంటుంటాం ఇక్కడ ఈ ఈ విషయం చదువుతున్నప్పుడు చూసినట్లయితే పన్నెండవచనం కూడా మరియు శీతాకాలము గడుపుటకు ఆ రేవు అనుకూలమైనది కానందున అక్కడ నుండి బయలుదేరి ఒకవేళ శక్యమైతే పిలిక్షణకు చేరి అక్కడ శీతాకాలం గడపవాలని ఎక్కువ మంది ఆలోచన చెప్పి అది నైరుతి వాయు దిక్కుతో ఉన్నటువంటి క్రేతు రేవై ఉన్నది మరియు దక్షిణ భుగాలి మెల్లగా విసురుచుండగా వారు తమ ఆలోచన సమకూడినదని తలంచి లంగరెత్తి క్రేతు ధరిని ఓడ నడిపించి కొంచెం సేపు తర్వాత ఊరకులోను అనిపోయిన గాలి క్రేతు మీద నుండి విసిరాను దానిలో ఓడ చిక్కుకొని గాలికి ఎదురు నడవలేకపోయినందున ఎదురు నడిపించటకు మాని గాలి కొట్టుకుపోతుంది ఇవి ఈ విషయం మనందరూ తెలుసు మీరు సమయం ఉన్నప్పుడు ఈ చదువుకోండి చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు తెలిస్తే నేను షార్ట్కట్లో చెప్తాను ఇక్కడ గమనించదగ్గ విషయం ఏంటంటే పౌలు గారు ఒకే ఒక వ్యక్తి చెప్తూ ఉన్నాడు ఎలాగంట నేను గ్రహించుచున్నాను ఐ పర్షువిట్ అంటున్నాడు పర్షువిట్ పర్షు అనేటువంటి దానికి మన తెలుగులో మీనింగ్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏమన్నా ఉన్నదంటే మనకు పదవోచనలో చూసినట్లయితే పౌల్ గారు ఏమంటున్నాడు నాకు తోచుచున్నదని చెప్తా ఉన్నాడు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో చూసినట్లయితే ఐ పర్షువిట్ అంటున్నాడు పర్షు అనేటువంటి దానికి తెలుగులో మీనింగ్ ఏమొస్తుందంటే గ్రహించుట మరి చూసి తెలుసుకునుట ఇటువంటి అర్థాలు మనకు వస్తూ ఉన్నాయి ఎలా గ్రహిస్తూ ఉన్నాం మనకి సెల్ ఫోన్ టవర్ చూసింది అనుకోండి సెల్ ఫోన్ టవర్ చూస్తూ ఉంటుంటాం ఆ టవర్లో నుంచి మనకు డైరెక్ట్గాను మాటలు అందులోంచి రావు అదేం చేస్తుంది అంటే ఆ రిసీవర్ అనమాట అది రిసీవ్ చేసుకుని మనకి దాన్ని పంపిస్తూ ఉంటుంది అంతేగాని సెల్ ఫోన్లో మాత్రం ఆ టవర్లో మాత్రం ఏ విధమైనటువంటి వాయిస్ క్రియేట్ అనేటువంటిది అవ్వదు అవి సిగ్నల్స్ ఏం చేస్తాయంటే రిసీవ్ చేసుకుని మనకిస్తాయి నేను చిన్నప్పుడు రేడియోలో ఆన్ చేసినప్పుడు అనుకునేవాడు అనమాట అరే రేడియో నుంచి భలే మాటలు వస్తున్నాయి ఎంతమంది రేడియోలు ఎలాగ ఉంటారు అనుకుని చిన్నతనంలో విషయం ఏంటంటే ఆ రేడియో ఒక రిసీవర్ అనమాట మనకు ఎక్కడో స్టేషన్లో ఉండి వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ప్రోగ్రామ్నంతా కూడా మన ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి రేడియో ఏం చేస్తాయంటే రిసీవ్ చేసుకుని వాటిని మనకి వినిపిస్తూ ఉంటుంటుంది అంతేగాని నిజంగా మన ఇంట్లో ఉన్న రేడియోలో ఏ విధమైనటువంటి మాట్లాడేటువంటి కెపాసిటీ కానీ దానికి అది ప్రొడక్టు అదే ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి కెపాసిటీ లేదది ఒకసారి మనకు ఆ వాయిస్ అనేటువంటి క్లియర్గా వినిపించదు అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ట్యూన్ చేస్తూ ఉంటుంటుందన్నమాట ఎప్పుడైతే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని కరెక్ట్గా మరి ట్యూన్ చేస్తామో అప్పుడు అక్కడెక్కడో ఉండి వాళ్ళు ఇస్తున్నటువంటి ప్రోగ్రాం చాలా క్లియర్గా క్లారిటీగా మనకి ఇనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే మనం కూడా గ్రహించటం అనేటువంటిది ఎప్పుడు కరెక్ట్గా ఉంటుందంటే దేవునితో ఇంటి మర్చి మనకి కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు దేవుడు చెప్పేటువంటి ఆలోచన దేవుడిచ్చేటువంటి ఆలోచన కరెక్ట్గా రిసీవ్ చేసుకుని మనం చెప్పగలుగుతాం అది అందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా చేయలేరా అనేటువంటిది తర్వాత విషయం కానీ అక్కడ పౌలు గారు చెప్తున్నటువంటి మాటను ఖచ్చితంగా అక్కడ ఎవరో రిసీవ్ చేసినట్టు మనకు కనిపించట్లేదు ఇక్కడ చాలామంది చూడాలి ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్ చెప్తూ ఉన్నారు దీనివల్ల ఏ విధమైనటువంటి మనకి ఆర్థిక సమస్య సంభవించదు ఏ విధమైనటువంటి ఆర్థిక నష్టం అనేటువంటిది సంభవించదని ఆ ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఒపీనియన్ తీసుకుంటా ఉన్నాడు ఆ శతాధిపతి మరి ఎవరైతే మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఖచ్చిత స్పష్టంగా రాయబడినమాట పదకొండవ వచ్చిన ఆయనను శతాధిపతి పౌలు చెప్పినది నమ్మక నావికుడును ఓడ యజమానుడు చెప్పినదే నమ్మను అంటే ఎవరైతే ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ పీపుల్ ఉన్నారో ఎవరైతే అధికారంలో ఉన్నారో ఎవరైతే మరి గొప్ప వ్యక్తిగా ఉన్నారో ఆ వ్యక్తి మాట వినటానికే ఆ ఓడ నాయకుడు మాట వినటానికే ఈ శతాధిపతి మరి మగ్గు చూపినట్టు మనకు తెలుస్తుంది రెండో రెండోది చూసినట్లయితే పన్నెండు పన్నెండవ వచ్చును ఆ ఏంటైతే శీతాకాలం గడుపుతో అనుకూలమైనది కానుందని అక్కడ నుండి బయలుదేరి ఒకవేళ సఖ్యమైతే పేలిచ్చినా అక్కడ శీతాకాలం గడప ఎక్కువ మంది ఇక్కడ మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ ఏమంటున్నారంటే ఏ మంచిది అది అక్కడ బాగానే ఉంటుంది వెళ్దామని చెప్పి మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ చెప్తున్నటువంటి ఒపీనియన్ని తీసుకుని వేస్తున్నటువంటి శతాధిపతి ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాడు అనమాట అందరూ ఏమంటున్నారా ఏం కాదు అక్కడ అని చెప్పి ఇక్కడ చూసినట్లయితే పౌల్ గారి మాట వాళ్ళు ఎందుకు నమ్మట్లేదంటే పౌల్ గారికి మరి వాడ నడిపే కెపాసిటీ కానీ వాడ గురించి అంత అవగాహన కానీ లేదు లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ అందులో ఎక్స్పెక్ట్ కూడా కాదన లేకపోతే పౌలు గారి తరపున ఉన్నటువంటి వారు ఎవరు కూడా పావులు గారికి సపోర్ట్ చేసి ఆ పావులు గారు చెప్పింది కరెక్ట్ అని చెప్పి ఆయన దగ్గర మెజారిటీ కూడా ఏమీ లేదు అయినప్పటికీ పావులు గారు మాత్రం అదే మాట మీద ఉంటా ఉన్నాడు సరే ఇట్లా చేయండి అని ఉన్నాడు అక్కడ సరేనండి మీరు ఎలాంటి వాళ్ళని ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇది కాదు అని చెప్పి ఆయన ఒక్కడు మాత్రమే దాన్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు కానీ ఇక్కడ మెజారిటీ పీపుల్ చూసినట్లయితే ఏం చేస్తూ ఉన్నారంటే మంచిగానే ఉంటుంది అది వెళ్ళొచ్చు మనకు ప్రాబ్లం లేదు అన్నప్పుడు ఈ శతాబ్దిపతి ఏం చేస్తున్నాడంటే ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ యొక్క ఒపీనియన్ తీసుకుంటా ఉన్నాడు మెజార్టీ మెజార్టీ ఆఫ్ పీపుల్ యొక్క ఒపీనియన్ తీసుకుంటా ఉన్నాడు ఇంకా ఆ ఓడ నాయకుడి యొక్క ఒపీనియన్ తీసుకుంటా ఉన్నాడు మరి ఈ విధంగా అందరు ఒపీనియన్ తీసుకుని ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆ ప్రయాణాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు ముందుకు తీసుకెళ్లిన తర్వాత అక్కడ ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్ చెప్పింది జరగలేదు ఓడ నావికుడు చెప్పింది జరగలేదు తర్వాత ఎవరైతే మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ చెప్పారో ఇది అనుకూలమే అని చెప్పి చెప్పారో అది జరగలేదు ఏం జరిగిందంటే ఈ అపూస్తులైన పౌలు గారు అసలు ఎలా చెప్పగలిగాడు ఇది ఎలా గ్రహించగలిగాడు అని మనం చూసినట్లయితే ఇరవై మూడు వచ్చిన వాళ్ళు మనకు తెలిసిపోతుంది నేను ఎవని ఎవరిని సేవించు చున్నానో ఆ దేవుని దూత గడిచినటువంటి రాత్రి నా ఇద్దరు నిలిచి పౌలా భయపడకమని చెప్పి నాకు చెప్పింది కాబట్టి మీరు ఎవరు భయపడవద్దు మీరు ఒకవేళ మీరు మాట వినకపోయినా తప్పు చేసినా కానీ తప్పిపోయినా కానీ అయినా కూడా భయపడొద్దు ప్రాణహాని ఏమి సంభవించదు నేను చెప్పాను అక్కడికని దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఆలోచన బట్టి చూడండి మద్యం జాగినటువంటి వ్యక్తి ఏం చేస్తుంటాడు ఆ మత్తులం ఆ మద్యానికి ద్వారా కలిగించిన మత్తుతో మాట్లాడుతూ ఉంటుంటాడు మరి దేవుని సేవించినటువంటి వ్యక్తి మరి దైవికమైనటువంటి మత్తులో ఉంటాడు దేవుని ప్రసన్నతలో ఉంటాడు కాబట్టి మరి ఆత్మానుసారులు ఆత్మానుసారం అనేటువంటి మనస వాటి మీద దృష్టి నుంచితారు మరి శరీరానుసారాలు శరీరానుసారం అయినటువంటి మీద దృష్టి నుంచి తరు అన్నట్టు ఇక్కడ పౌరు గారు ఎప్పుడు కూడా దేవుని ధ్యానించేటువంటి వ్యక్తిగా దేవునితో ఒక రిలేషన్షిప్ కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా దేవుని మీద ఆధారపడేటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనకి ఎక్స్పర్ట్ కాదు అందులో తెలియనిటువంటి విషయాల్లో కూడా ఆయన ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే గ్రహించుచున్నాను మీరు మీ ఇంగ్లీష్లో చదివితే బాగుంటుంది అన్నమాట మాట ఐ పర్షువిట్ అని చెప్పి ఉంటుంది అనమాట నేను గ్రహించుచున్నాను అంటే నేను నా ఆలోచన చెప్పట్లేదు ఇది నేను దేవుడి ఇచ్చినటువంటి ఆలోచన బట్టి నేను గ్రహించుచున్నాను ఇది మనకు అంత శ్రేయస్కరమైనటువంటి ప్రయాణం కాదు మనకే కాదు అహిలరా అంట ఉన్నాడు వాళ్ళనేమి నాకు దేవుడి జ్ఞానం బట్టి నేను చెప్తున్నాను ఇదే జరుగుతుందని ఖచ్చితంగా అట్లని చెప్పకుండా ఏం చేస్తున్నాడు అంటే చాలా ఒబీడియంట్గా చాలా ప్రేమగా వాళ్ళని గౌరవపూర్వకంగా మరి ఈ ప్రయాణం వలన మనకి మన సరుకులకి వాడకి అసలు అంత మంచిది కాదండి అని చెప్పి చాలా ఒబిడియంట్గా చెప్తూ ఉన్నాడు అయినప్పటికీ చాలా నష్టం కాదంటండి హాని బహు నష్టము కలుగుతుందని చెప్పి నాకు తోచుచున్నదని చెప్పి వారిని ఆత్మలో గ్రహిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఈ విషయాలన్నీ కూడాను కానీ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు ఇక్కడ అయినప్పటికీ కూడా మరి ప్రయాణం ముందుకెళ్ళింది నష్టం జరిగింది ఈ విషయం అంతా మనకు తెలిసి నేను ఈ విషయాన్ని ఎందుకు చెప్తూ ఉన్నానంటే ఈవన్ మన జీవితంలో కూడా నేను రెండు వేల పదో సంవత్సరంలో బిఎస్సీ బీఎడ్ అయిన తర్వాత డిఎస్సికి ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు నేను ఆదిత్య కాలేజీలో చేస్తూ ఉండేటువంటి వాడిని సడన్గా ఏమైందంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో మా ఫ్రెండు ఇలా ఫిట్నెస్కి సంబంధించి మరి ఇట్లా ఉన్నది నువ్వు వస్తావా అని అంటే నాకు అప్పుడు ఏమైందంటే నేను డిఎస్సీ రాసాను కానీ అది మిస్ అయిపోయింది అనమాట రాలేదు తర్వాత నేను వేరే కాలేజీలో జాబ్ చేస్తుంటే మా ఫ్రెండ్ నాకు సంబంధం లేనిది నాకు తెలియనటువంటి దాని గురించి చెప్పి ఇట్లా రావాలన్నప్పుడు నేను ప్రేయర్ చేసుకుంటుంటే వెళ్తే బాగానే ఉంటుందేమో అని అనిపించి నేను ముందుకు వస్తూ ఉన్నాను కానీ మొత్తం కాలేజీ మొత్తం ఏమన్నారంటే నువ్వు తీసుకున్నటువంటి స్టెప్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్గా ఉన్నది నువ్వు చే రాంగ్ చేస్తూ ఉన్నావు మెజార్టీ పీపుల్ ఏం చెప్పారంటే నువ్వు చాలా తప్పు నిర్ణయం తీసుకున్నావు సబ్జెక్ట్ అంతా మర్చిపోతావు కాబట్టి నువ్వు ఫీల్డ్ మారిపోతా ఉన్నావు దానివల్ల నీకు ఏది రాదు అని చెప్పారు తర్వాత ఇందులో ఈ ఫిట్నెస్లో ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మరి దీంట్లో కొన్ని సంవత్సరాలుగా అనుభవం ఉన్నటువంటి వారు నేను అడిగినప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఈ ఫీల్డ్ ఏమి బాగుండదు ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కాబట్టి దీంట్లోకి మీరు ఎంటర్ అయినట్లయితే మీ లైఫ్ స్పాయిల్ అవుతుంది చెప్పి ఎన్ని ఎంక చేసుకున్నా ఎంతమందితో మాట్లాడినా కూడా అందరు చెప్పింది ఏంటంటే సేమ్ ఇదే సిచ్యువేషన్ అనమాట ఇది మీ చేస్తున్నటువంటి ట్రావెలింగ్ మీరు వెళ్తున్న ప్రయాణం ఏమాత్రం ఉపయోగకరమైనటువంటిది కాదు అని చెప్పారు అప్పుడు మరి ప్రార్థన చేసుకున్నప్పుడు మా పేరెంట్స్ కూడా దానికి ఒకే చెప్పినప్పుడు మరి దాన్ని ముందుకొచ్చినప్పుడు నిజంగా అది అంటే దేవుడు చెప్పినటువంటిది దేవుడు నడిపించేటువంటిది ఖచ్చితంగా అది అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయకపోవచ్చు అందరికి ఆమోదయోగ్యంగా ఉండకపోవచ్చు అందరికీ అనుకూలంగా ఉండకపోవచ్చు కానీ మరి అబ్రహాం కూడా దేవుడు రమ్మన్నప్పుడు అక్కడ పరిస్థితులు కూడా కొంచెం అనుకూలంగా ఏముండవు అయినప్పటికైనా తల్లిదండ్రులని వాళ్ళని ఆ పరి ప్రదేశాన్ని ఉన్న ఊరిని విడిచిపెట్టి వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఎంతగా ఆశ్రయించడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ దేవుడు చెప్పిందే ఫైనల్ అవుతుంది దేవుడు చెప్పిందే ఖచ్చితంగా నెరవేరుతుంది అనమాట మరి అలాగే ఏప్రిల్ ఏడో తారీఖు సంవత్సరంలో హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాలు మరి కష్టంగా ఉన్నప్పటికీ దేవుని మహాన్నత కృపను బట్టి మనకున్న తెలివితేటలు బట్టి కాదు కానీ దేవుడు ఇచ్చినటువంటి కృప ద్వారా మరి ఇందులో నేను ఇంచుమించు పదకొండు సంవత్సరాలు బట్టి ఈ ఫిట్నెస్ ఫీల్డ్లో ఉంటున్నప్పటికీ దేవుడు ఏ విధమైన లోటు లేకుండా సర్వసమృద్ధిని నడిపిస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక రీసెంట్గా నేను టూ థౌజండ్ నా బైక్ సడన్గా స్టార్ట్ అవ్వట్లేదని రిపేర్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు మెకానిక్ అంతా చూసి అన్న బ్యాటరీ పోయిందన్న ఇది బ్యాటరీ వేసుకోవాలి అని చెప్పాడు అరే బ్యాటరీ ఎప్పుడే పోవటం ఏంటి కొత్త బైక్ కదా మొన్నే తీసుకున్నామంటే చెప్పలేమన్నా ఒకసారి సడన్గా ఇట్లా పోతుంటుంటాయని చెప్పాడు కానీ నాకెందుకు ఒక పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అంటే ఒక ఆత్మలో ఒక మనసులో ఒక నెమ్మది అనేటువంటిది అనిపించినది ఎందుకని ఇంత స్పీడ్గా ఎట్లాగా పాడవుతుంది అది కదా కొంచెం చూడానంటే ఆ హెడ్ ఇప్పాడు ఆ లైట్ అంతా చెప్పాడు చూశాడు ఏమీ లేదు ప్రాబ్లం బ్యాటరీదే ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పాడు అది కదన్న ఇది కాదన్న చెప్పి వెనకాల ఉన్నటువంటి ఆ డేంజర్ లైట్లో కూడా ఏదో ఉంటుంది ఆ బ్యాక్ లైట్లో కొంచెం ఏదైనా ప్రాబ్లం అది కూడా ఒకసారి చూడానంటే ఇంకా ఏమి లేదన్న చివరికి ఫైనల్గా తీస్తే అందులో ఉన్నటువంటి చిన్న బల్బు మాత్రమే అది పాడైపోయింది అనమాట బల్బు విచిత్రం ఏంటంటే ఆ బల్బు పట్టుకు వచ్చి వేసిన వెంటనే మొత్తం బైక్ పనిచేసింది టిల్ జస్ట్ లాస్ట్ మంత్ లాస్ట్ మంత్ ఎండింగ్లో నేను ఆ బ్యాటరీ చేంజ్ చేశాను అంటే టూ ఇయర్స్ అది పనిచేసింది అనమాట కానీ అతను ఎక్స్పర్టు బైక్ గురించి నాకు ఏమీ తెలియదు అయినప్పటికీ కూడా మరి ఎందుకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆలోచన బట్టి ఇది ఎలా కాదు ఎందుకు ఇలా అనిపిస్తుంది చెప్పి అతను చెప్పి చేయించినప్పుడు అతను రోజుకి పది బైక్స్ ఇప్పుతాడు బాగా చేస్తాడు రిపేర్ చేస్తూ ఉంటుంటే అయినప్పటికీ కూడా అందులో గ్రహించలేకపోయాడు ఈ విషయాలు నేను ఎందుకు చెప్తూ ఉన్నానంటే మనం ఎప్పుడైతే దైవకమైనటువంటి ఆలోచనలతోటి దేవుని చిత్తానుసారంగా దేవునికి దగ్గరగా చీపి నడుస్తూ ఉంటుంటామో ఉంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటే మనల్ని ఏం చేస్తాడు సర్వసత్యంలోనికి నడిపిస్తాడంట ఎవరో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు ఆయన గైడెన్స్ను అనుసరించినప్పుడు ఆయన మనకి గైడెన్స్ ఇస్తానంటుంటాడు కానీ మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఎప్పుడైతే రిసీవ్ చేసుకుంటామో చూడండి మనం ఫోన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీకు సిగ్నల్ లేనట్టు ఉందండి లేకపోతే మనకి సిగ్నల్ లేదు లేకపోతే ఎవరొకరు ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దేవుడి దగ్గర సిగ్నల్ ఉండకపోవడం ఉండదు కానీ మన దగ్గర సిగ్నల్ లేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే అవతల ఫోన్ చేసినటువంటిది కొంచెం వాయిస్ బ్రేక్ అవటం వాయిస్ క్లియర్ లేకపోవడం సరిగ్గా వినలేకపోవటం జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఏంటంటే మన యొక్క రిసీవరు ప్రాబ్లం వల్ల అనమాట అలాగే ప్రతిసారి కూడా దేవుడు గైడెన్స్ అయిస్తూనే ఉంటుంటాడు ప్రతి టైంలో కూడా దేవుడు మనకు గైడెన్స్ ఇచ్చి నడిపిస్తూనే ఉంటుంటాడు ఆ గైడెన్స్ అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా ఫాలో అయినప్పుడు మన జీవితంలో అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు చూస్తాం నేను ఇంకో విషయం చెప్పి నేను ముగించాలనుకుంటా ఉన్నాను సంఖ్య కాలం పదమూడు వచ్చే ఇరవై ఎనిమిదో చూసినట్లయితే అయితే ఆ దేశంలో నివసించు జనులు బలవంతులు వారి పట్టణములు ప్రాకారములు కలివి అవి మిక్కిలు గొప్పవి మరియు అక్కడ అనాకేలు చూసి ఇక్కడ ఈ విషయం ఏంటంటే మనకి ఇజ్రాల్ ఖానాలు తీసి వెళ్తున్నటువంటి సమయంలో మరి వేగులు వారిగా అంటే గోడచారులుగా కొంతమందిని అక్కడ పంపిస్తూ ఉంటారు ఏహు శువ కాలేబు ఆ మాత్రమే కాకుండా ఇంకా చాలామందిని ఆ వంశాలకి మీరు ఈ యొక్క సంఖ్యాకాండం పదమూడో అధ్యాయం మొదటి నుంచి మీరు చదువుకుంటే ఈ విషయాలన్నీ మీకు అక్కడ కనిపిస్తాయి మీరు చదువుకోండి టైం లేదు కాబట్టి నేను మామూలుగా చెప్పేస్తున్నాను మీరు బైబుల్ చదివితే ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతాయి అక్కడ చూసినట్లయితే చాలామంది వంశానికి ప్రధానమైనటువంటి నొక్కొక నొక్కొకని చాలామందిని పంపిస్తారు అలాగే ఈ హుషువ కాలేబులు కూడా వెళ్తుంటారు వీళ్ళు వెళ్ళిచ్చిన తర్వాత మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ చెప్పినటువంటి సమాచారం ఏంటంటే అది ఇది మాట ఏది ఆ దేశం చాలా భయంకరంగా ఉన్నది అక్కడ వాళ్ళు చాలా గొప్ప వాళ్ళు మనం వాళ్ళెదుటి ఒక చీమల్లాగా దోమల్లాగా ఉంటాం నలులాగా ఉంటాం మనం నలిపేస్తారు ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతాం అక్కడికి వెళ్ళామంటే మనం వాళ్ళకి నెగ్గడం ఎట్లాగా చాలా నెగిటివిటీతో కూడినటువంటి సమాచారం తెస్తూ ఉంటుంటారు అయితే అందులో ఒక వ్యక్తి మాత్రం కాలేబు అనేటువంటి వ్యక్తి ఏం చేస్తాడంటే సంఖ్య కాలం పద్నాలుగు తొమ్మిదిలో మనం చూసినట్లయితే మెట్టుకు మీరు ఎహూవో మీద తిరగబడకూడి ఆ దేశ ప్రజలకు భయపడకూడ వారు మనకు ఆహారం అగుదరు వీళ్ళేమంటున్నారంటే మనమే వాళ్ళకు ఆహారం అవుతారని చెప్పి మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ చెప్తున్నారు కానీ ఒకే ఒక వ్యక్తి ఆ వ్యక్తికి సపోర్ట్గా యహూషువ యహూశివ కాలి ఇద్దరు ఏమంటున్నారంటే భయపడొద్దు వాళ్ళు మనకు ఆహారం అవుతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు అంటే మనల్ని మనం చూసుకుంటున్నప్పుడు మనం మన యొక్క శక్తి సామర్థ్యాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆత్మలో మనం దేవుని శక్తిని గ్రహించలేనప్పుడు అనిపి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఈ ఆర్థిక సమస్యలు నేను నెగ్గడం కష్టం ఈ అనారోగ్య సమస్యల నుంచి నేను బయటపడటం కష్టం ఈ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం నుంచి లేకపోతే ఈ యొక్క మానసిక ఒత్తిడి నుంచి లేకపోతే ఈ జాబ్ ప్రెజర్ నుంచి బయటపడటం కష్టం అని ఖచ్చితంగా అనిపిస్తుంది కానీ ఇప్పుడైతే ఆత్మలో గ్రహిస్తామో మనకి అది ఎటువంటిదైనా కూడా ఈజీగా నేను ఖచ్చితంగా దాన్ని జయించగలుగుతాను ఖచ్చితంగా నేను దాని నుంచి బయటపడగలుగుతాను అని ఎప్పుడైతే మనకి ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఆత్మలో గ్రహించుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఎందుకంటే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి సమస్య కంటే మనలో ఉన్నటువంటి దేవుడు గొప్పవాడు ఈ విషయం మనం గ్రహించలేనప్పుడు ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఈ సంఘాన్ని నడిపించడం కష్టం లేకపోతే ఈ పరిచయం చేయటం కష్టం లేకపోతే ఈ పని చేయడం కష్టం లేకపోతే ఈ ఇది చేయటం కష్టం అని ఖచ్చితంగా మనకు ఎందుకంటే మన యొక్క పరిస్థితుల్ని మన యొక్క ఈ ఇవన్నీ చూస్తూ ఉన్నప్పుడు అలాగనిపిస్తుంది కానీ వీళ్ళు ఏ హిషవ కాలేబులు చూసినట్లయితే దేవుడిచ్చినటువంటి వాగ్దానాన్ని బట్టి దేవుడి కన్నుల ద్వారా చూస్తూ ఉన్నాడు మన కన్నులతో చూస్తే ప్రతిదీ కూడా అంధకారమో ఏమైగా కానీ దేవుడు కన్ను దృష్టి ద్వారా చూడటమే విశ్వాసం అనమాట విశ్వాసం అంటే మన చూపుతో మనం చూడటం కాదు విశ్వాసం అంటే ఏంటంటే దేవుని కన్నులతో పరిస్థితులు మనం చూడటం అనమాట అది విశ్వాసం అనమాట ఇక్కడ వీళ్ళు చెప్పారు చెప్తే ఎంత భయంకరంగా ఉందంటే పరిస్థితి భయపడక మీరు దేవుడు వాళ్ళని అప్పగించారంటే ఏహో మనకు తోడై అన్నాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళకి భయపడకండి అని చెప్పి ఈ సంఖ్యకరణం పద్నాలుగు తొమ్మిదిలో చెప్తుంటుంటే ఆ సర్వ సమాజం వారిని రాళ్లతో కొట్టి చంపవాలని అనుకుందాం చూసారా వాళ్ళు ఇస్తున్నటువంటి మంచి సమాచారం పాజిటివ్గా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు దే ప్రభు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం నమ్మి విశ్వాసంతో ప్రభు యొక్క ఆలోచన ఎరిగినటువంటి వారై ప్రభు ఇచ్చినటువంటి ఆ మనసును కలిగి ప్రభు యొక్క మనసును కలిగి ప్రభు యొక్క కనుదృష్టిని కలిగి వీళ్ళు ప్రభు కన్నులతో చూసి ప్రత్యక్షంగా మాట్లా అక్కడ చూసినటువంటి వారు ఉన్నారు అదే అనుభవంతో వీళ్ళు కూడా వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి వారే వీళ్ళకూడా కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ ఇస్తున్నటువంటి సమాచారం ఎలా ఉందంటే చాలా నెగిటివ్గా ఉంది మరి మీరు చూస్తే అలా నెగిటివ్గా సమాధానం ఇచ్చిన వాళ్ళు అందరూ కూడా ఇంకా ఈ అధ్యాయం చాలా క్లియర్గా ఉంటుంటుంది అంటే నేను చెప్పదలుచుకున్నటువంటిది ఏంటంటే ఈ రోజున ఆత్మలో మనం గ్రహిస్తూ అది అందరికీ ఆమోదయోగ్యంగా ఉండకపోవచ్చు పౌలు గారిని ఇక్కడ ఎవరు కూడా యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు కనిపించదు పౌలు గారిని ఎవరు కూడా అప్రిషియేట్ చేసినట్టు కనిపించదు పౌలు గారికి ఆలోచనకి ఎవరు కూడా సమ్మతించినట్టు మనకి కనిపించదు కానీ పౌలు గారు చెప్పింది మాత్రమే జరిగింది అక్కడ ఎందుకంటే పౌలు గారు ద్వారా చెప్పలేదు అది పౌలు గారు ఏం గ్రహించాడు రిసీవ్ చేసుకున్నాడు దాన్ని చెప్పాడు అనమాట అందుకని అది జరిగింది కాబట్టి ఆత్మానుసారమైనటువంటి విషయాలు ఆత్మానుసారమైనటువంటి వ్యక్తులకి మాత్రమే అవి బయలుపరచబడుతూ ఉంటుంటుంటాయి అదే వాళ్ళు అందరూ ప్రయాణం చేస్తున్నారు కానీ ఒక ఊలు గారికి మాత్రమే ఎందుకని ఆ విషయాన్ని దేవుడు చూపించాడు మిగతా వాళ్ళే ఎందుకు చూపించలేదు అక్కడ ఇరవై లక్షల మందో ఇంకా ఎక్కువ మందే ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు ఇద్దరు మాత్రమే ఎందుకని ఆ దేశాన్ని మనం స్వతంత్రించుకోగలుగుతాం అని చెప్తూ ఉన్నారు మిగతా మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ దాన్ని ఎందుకని గ్రహించలేకపోతున్నారంటే అయ్యో మా పిల్లల భవిష్యత్ ఏంటి అని చెప్పి పిల్లల గురించి వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు తప్ప అసలు దేవుడు మన పట్ల ఎటువంటి చిత్తాన్ని కలిగినట్టు ఎటువంటి ఉద్దేశాన్ని కలిగినాడు అని మర్చిపోయారు లాంగ్ బ్యాక్ మన అమెరికా వాళ్ళు ఇక్కడ కొంత ఇండియాలోనే ఎక్కడో షూ కంపెనీని ప్రారంభించాలని చెప్పి ఇద్దరు వ్యక్తులను పంపించారంట ఎట్లా ఉంటుంది చూసిన అంటే అందులో ఒక వ్యక్తి అన్నాడంట చాలా ఫన్నీగా నవ్వుతూ హలో ఇక్కడ షూస్ అంటేనే తెలియదు ఎవరికి కాళ్ళకి ఇక్కడ అనవసరం ఇక్కడ కంపెనీ పెట్టుకుంటే మనం చాలా లాస్ అయిపోతాం అనే ఒక 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 స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడంట ఆయన సేమ్ కొంతకాలం తర్వాత ఇంకొక వ్యక్తి వచ్చాడంట ఆ వ్యక్తి ఏమి మన ఇండియాలో కంపెనీ పెట్టామంటే చాలా లాభాలు గడిస్తాం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎవరికి వాళ్ళకి షూస్ లేవు కాబట్టి ఆ షూస్ గురించి మనం వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అది ఎలా చేసుకోవాలో చెప్పానంటే ఖచ్చితంగా అందరు కొనుక్కుంటారు అని చెప్పారంట అంటే ఒకే కంపెనీ ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని పంపింది ఒకే కంపెనీ గురించి ఒకే నిర్ణయం తీసుకోవడానికి పంపింది కానీ వాళ్ళిద్దరి యొక్క దృష్టి ఎలాగ ఉందంటే ఒకరు ఏమన్నారంటే ఇక్కడ వేస్ట్ అని ఒకరు అన్నారు ఒకళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇక్కడ బెస్ట్ అని అన్నారన్నమాట ఏ వ్యక్తి అయితే బెస్ట్ అన్నారో ఆ వ్యక్తి యొక్క ఆలోచన నెరవేరింది అతను చూసేసుకుని నడవటం ప్రారంభించాడు అందరితో ఏ షూస్ చూసావు ఎంత బాగున్నాయో ఇది వేసుకుని వెళ్ళినట్లయితే నీకు ఎండలో మరి ఆ కాళ్ళు కాలిపోవు రాళ్ళు దిగవు మరి కాళ్ళు ఏమి దెబ్బ తగలదు నువ్వు వేసుకుని చూడని చెప్పేస్తే అరే బాగుందని వాడు ఇంకొకరికి ఇంకొకటి చెప్పి అలాగే ఏమైందంటే కంపెనీ పెడతాం విస్తరించడం అభివృద్ధి చెందడం జరిగిందనమాట అంటే మనం గ్రహించేటువంటి విధానం ఆలోచించేటువంటి విధానం మీద మన యొక్క జీవితం అనేటువంటిది ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట ఖచ్చితంగా దేవుడు దినవల్ల మనకి ఆయన చేతులు చాపుతూనే ఉన్నాడు దినవెల్ల ఆయనకు అను దృష్టి మన మీద సంచారం చేస్తూ ఎహోవ కను దృష్టి లోకమంతా సంచారం చేస్తా ఉంట కానీ మనం ఆయన కనుదృష్టి వైపు చూసి ఆయన వైపు చూసి ఆయన ఇచ్చేటువంటి ఆలోచన ఎప్పుడైతే గ్రహిస్తామో ఖచ్చితంగా అది అందరికి ఆమోదయోగ్యంగా ఉన్నా లేకపోయినా కూడా ఖచ్చితంగా దాంట్లో సక్సెస్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఎందుకంటే నరును హృదయం ఆలోచనలు అనేకం వస్తాయి ఎహోవ యొక్క తీర్మానమే స్థిరమవుతుంది దేవుడి యొక్క తీర్మానం ఏది అది మాత్రమే నెరవేరుతుంది మరి ఈ విధంగా మరి పౌలు గారు ఎలాగైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా ఆ గైడెన్స్ని గ్రహించి చెప్పగలిగాడు మరి అది నెరవేరిందో మనం కూడా మన జీవితంలో భయంకరమైన సిచ్యువేషన్లు ఎదురవుతున్నప్పుడు అందరని చెప్పేసి మనం అందులో వెళ్ళిపోవటం కాకుండా లేకపోతే ఇందులో ఈయన ఎక్స్పెక్ట్ కాబట్టి ఇది చెప్పాడు కాబట్టి ఈయనకి బాగా తెలిసి ఈ విషయం కాబట్టి ఆయన చెప్పింది కరెక్ట్ అని అనుకోకుండా లేకపోతే ఇట్లా ఈ ఈ సిచ్యువేషన్లన్నీ మొదటి కొరింది పది పదకొండులో ఉంటాయనమాట ఎందుకు రాసాడంటే ఇవి అన్నీ కూడా వారికి దృష్టాంతం లాగా సంభవించి యుగాంతం అందు ఉన్న మనకు బుద్ధి కలగటాగా బైబుల్ గ్రంథంలో ఈ విషయాలన్నీ దేవుడు రాయించాడంట కాబట్టి మనం ఈ విషయాలను చదువుకుంటున్నప్పుడు మన జీవితంలో ఎటువంటి గైడెన్స్ తీసుకోవాలి ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలనేటువంటిది మరి చక్కగా తెలియజేయడానికే ఈ విషయాలని దేవుడు మన ముందు పదిలింగ రాయించిపెట్టి ఉన్నాడు అనమాట హాలుయ దేవుడు మరి అలనాడు ఆ యహుషు ఒక ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానాన్ని మరి పౌలు గారికి ఇచ్చినటువంటి అగ్రహింపుని మనకు అందరికి ఇచ్చి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత నడిపించి బాల్పరుచుని కాక ఆమె స్తోత్రం దేవ సరో ఉన్నత నువ్వెంత గొప్ప దేవుడున్న తండ్రి నువ్వు నడిపించేటువంటి నడిపింపు మా జీవితంలో ఎంతో ఘన విజయం గొప్పగా ఉంటుంటుంది దాన్ని అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయకపోవచ్చు అందరికి ఆమోదయోగ్యంగా ఉండకపోవచ్చు కానీ నీ మాటే వాస్తవం నీ మాటే నెరవేరుతుంది నా నీ ఆలోచనే స్థిరం మరి అటువంటి ఆలోచనలు మేము ఎరిగి గ్రహించుకొని మీ ఆత్మానుసారంగా నడిచిన కృప చూపించమని నా జరి నేస్త ప్రార్థించి నమ్మి పొందుకుని విన్నమ్మా పరమ తండ్రి ఆ ప్రైజ్ ద లాడ్ యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మరి ఈరోజు మనం ధ్యానించుకోబోతున్నటువంటి వాక్య భాగం కిరీటాల గురించి గత కొన్ని వారాలుగా ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం మనం గతంలో మరి ఆత్మీయమైనటువంటి కిరీటాలు అయినటువంటి కిరీటం అతిశయ కిరీటం నీతి కిరీటం జీవ కిరీటం మహిమ కిరీటం గురించి మనం ధ్యానించుకుంటూ వచ్చి ఈ రోజున ప్రకటన గ్రంథం మూడో అధ్యాయం పదకొండవచనం చదువుకుని మనం ముందుకు వెళ్దాం నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను ఎవడను నీ కిరీటమును అపహారం అపహకరింపకుండునట్లు నీకు కలిగిన దాన్ని గట్టిగా పట్టుకును ప్రార్థించేద్దాం స్తోత్రం దేవ సర్వణ సర్వద్గారు ఈ సమయం నీ వాక్యం ధ్యానిస్తుండగా నాతో మాతో మాట్లాడి బలపరచమని ఏ సునామలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అమ్మాయిని ప్రియమైనటువంటి సహోదరి స్నేహితులరా ఇక్కడ దేవుడు చాలా అద్భుతమైనటువంటి మాటను మనకి సెలవిస్తూ వస్తూ ఉన్నాడు ఏంటంట నేను త్వరగా వచ్చిచున్నాను ఎవడను నీ కిరీటమును అపహరింపకుండునట్లు అపహరణం అంటే దొంగిలించటం కాబట్టి ఈ కిరీటానికి పెట్టినటువంటి పేరు ఏమిటి అని చూసినట్లయితే ఆత్మీయ జీవితపు విజయ కిరీటము హాలే లూయ ఏంటి నీ కిరీటం అంటే ఆత్మీయ జీవితంలో నువ్వు విజయం సాధించి సంపాదించుకున్నటువంటి కిరీటం ఎవడో దొంగిలించకుండా చూసుకోమని తున్నాడు ప్రార్థించాను ఏసొక్క వచనం తన నాతో మాతో మాట్లాడు బలపరచమని ఈ కిరీటాల గురించి వివరిస్తూ ఉండగా నీ అభిషేకం విడుదల దాయించి మని ఏ సినిస్తున్నాను ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె చాలా అద్భుతమైనటువంటి వచనం ప్రియులరా ఇక్కడ చాలా మహిమ కిరీటం గురించి గతంలో ధ్యానించుకున్నాం ఈరోజు మనం ఈ ఆత్మీయ జీవితపు విజయ కిరీటం ఆత్మీయ జీవితంలో విజయం పొందినప్పుడు కిరీటం వస్తుంది ఒక రన్నింగ్ రేసులో పాస్టో తేరగ కిరీటం వస్తుందో ఆత్మీయ జీవితం విజయం దేని నుంచి విజయం శ్రమల నుంచి కష్టాల నుంచి బాధల నుంచి శ్రమల నుంచి ఇటువంటి బైంక్ కరెంట్ సిచ్యువేషన్లు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు విజయం పొందుకోవాలి మనం వాటి మీద విజయం పొందుకున్నప్పుడు మరి దేవుడిచ్చేటువంటి బహుమానం ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇట్లా ఉంటుందన్నమాట హాని త్వరగా వచ్చుచున్నాను నేను అని చెప్తున్నాడు దేవుడు ప్రకటన గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే ఏ శ్రీక్రీస్తు తన దాసులకు కనబరుచుటకు దేవుడు ఆయనకు అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షత ఈ సంగతి త్వరలో సంభవింపనయున్నవి ఆయన తన దూత ద్వారా వర్తమానం పంపి తన దాసుడైన యూహానికి వాటిని చూచించాను దేవునికి ఇతోత్రం మూడవచనం చూసినట్లయితే సమయము సమీపించినది కనుక ఈ ప్రవచన వాక్యంలో చదువువాడును వాటిని విని ఇందులో రాయబడిన సంగతులను గైకోని వాడు ధన్యులు చదివేవాడు కాదండి కానీ విని గైకోనివాడు కూడా ధన్యుడు అందేమోని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ప్రేమైనటువంటి సహోదరి స్నేహితులరా ఆలోచించేయండి ఒకసారి ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఏడవ చిండో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ దేని వాక్యం సరిపిస్తున్నాడు ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చి చున్నాను ఈ గ్రంథంలోని ప్రవచన వాక్యములను గైకొనివాడు ధన్యుడు హలెలుయా కాబట్టి అలా గైకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేస్తాం మెలకువగా ఉంటాం మన కిరీటాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని ఉంటాం అదే చెప్తున్నట్టు ఇక్కడ దేవుడు పదకొండవ చి నేను త్వరగా వచ్చిచున్నాను ఎవడును నీ కిరీటం అపహరింపకుండా దొంగిలింపకుండానట్లు నీ శాంతిని నీ సమాధానాన్ని నీవింతకాలం మరి ఏ శ్రమాలను అయితే తట్టుకుని నిలబడ్డావో దాన్ని దొంగిలించకుండా నీకు కలిగిన దాన్ని చాలా గట్టిగా పట్టుకో ప్రేరారా పట్టుకున్నారా భక్తిని రోజు భక్తి జీవితాన్ని విడిచిపెట్టేసేసారా గతంలో చాలా గట్టిగా పట్టుకున్నారా దేవుడిని యాకో పోలే నువ్వు ఆశ్చర్యంతోనేగా నేను విడిచిపెట్టను అని పట్టుకున్నారు అలా పోరాడుగా పోరాడుగా కిరీటాన్ని సంపాదించుకొని ఈరోజు నా విడిచిపెట్టేసారా దేవుడు అడుగుచున్నాడు ఒక్కసారి మనం మనం పరిశీలన చేసుకుందాం ప్రిల్లరా పన్నెండు వచ్చిన చూద్దాం ప్రకటన కను ఇరవై రెండు చూసినట్లయితే ఇదిగో త్వరగా వచ్చిచున్నాను వాని వాణి క్రియలు చెప్పున ప్రతి వానికి ఇచ్చుటకు నిన్న సిద్ధపరిచిన జీతము నా యొద్దనున్నది హా దేవుడు ఒక కిరీటాన్ని మన దగ్గర తీసుకుని వస్తారంటండి ఆ జీతం పొందుకోవాలంటే ఆ కిరీటం మనం పొందుకోవాలంటే క్రియలు చెప్పిన మనం ఎటువంటి యాటిట్యూడ్ కలిగి ఉన్నాం ఎటువంటి మనస్తత్వం కలిగి ఉన్నాం క్రియలు అంటే చేతులతో చేసే క్రియల గురించి దేవుడు చెప్పట్లేదండి ఇక్కడ ఎందుకంటే మన చేతులతో మంచి పనులు చేస్తుంటాం మనం ఈ చేతులతో ఆహార పొట్లాలు పంచి పెడతాం చేతులతో బట్టలు ఇస్తూ ఉంటుంటాం కానీ మనసులో చూసినట్లయితే చాలా గర్వం ఉంటుంది చాలా నేనే చేస్తాను ఇది నవర్లైందని చెప్పేటువంటి ఆలోచన దేవుడు ఏం చూస్తున్నాడంటే క్రియ అంటే మనసులో ఉంచే ఆలోచన చూస్తా ఉన్నాడనమాట హాలో ఎటువంటి మనస్సుతో చేసిన క్రియ అప్పుడు ఈ మనస్సుకి క్రియకి ఇంక్లూడ్ చేసి ఫలితాన్ని ఎత్తున్నాడు దేవుడు ప్లస్ మైనస్ కలిస్తే ఈజిగోల్ టు మైనస్ అయిపోతుంది మీకు తెలిసిన విషయం ప్లస్ ప్లస్ కలిస్తేనే ప్లస్ అవుతుంది గమనిస్తున్నారా కాబట్టి పాజిటివ్ నెగిటివ్ కలిస్తే నెగిటివే మిగులుతుంది అక్కడ పాజిటివ్ పాజిటివ్ కలిస్తే పాజిటివ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ దేవుని పనిచేసేటప్పుడు దానమైన ధర్మమైనా ఎవరికైనా హెల్ప్ అయినా దేవుని పరిచయల్లో సపోర్ట్ ఏదైనా సరే మంచి మనసుతో చేయాలంటే సనుగు కొనక సందేహించక తన హృదయంలో నిశ్చయించుకుని ప్రకారము చేయాలని చెప్పి దేవుడు చెప్తున్నాడు కాబట్టి నువ్వు నిశ్చయించుకునేది ఒకటి చేసేది ఒకటి అయితే మ్యాథ్స్ అవుతుంది నెగిటివ్ వస్తుంది మొత్తం నెగిటివ్ అయిపోతుంది అందుకని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు ఇరవై వచనం కూడా చూద్దాం ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన చూసినట్లయితే ఈ సంగతి గుర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చేవాడు అవును త్వరగా వచ్చుచున్నానని చెప్పుచున్నాడు ఆమెన్ ప్రభు అయిన యేసు రమ్ము దేవునికి స్తోత్రం కలుగను గాక హెలుయా కాబట్టి నీ కిరీటం దేవుడు నీకు కిరీటం ఇచ్చాడు నువ్వు గతంలో ఎంతో విశ్వాసంలో బలపడ్డావు గతంలో ఎన్నో శ్రమలను తట్టుకు నిలబడ్డావు గతంలో ఎన్నో మరి భయంకరమైన పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు నిలబడ్డావు విశ్వాసంలోను అనేక సాక్షిగా ఉన్నావు అలా నిలబడటం వల్ల అలా జీవించడం వల్ల నీ ఆత్మీయతను నువ్వు కాపాడుకున్నావు నీ విశ్వాసాన్ని తొలగిపోలేదు కాబట్టి నీ ఆత్మీయ జీవితపు విజయ కిరీటం నీకు దక్కినది ఆ దక్కినటువంటి కిరీటం ఒకడు కూడా దొంగిలించుకోకుండా చూసుకోమని చెప్తున్నాడు హాలుయా నమ్మకమైనటువంటి సేవకు బహుమతులు అని అర్థం అనమాట ఈ జీవ కిరీటం ఇవంటేంటంటే నమ్మకమైనటువంటి సేవకు నమ్మకమైనటువంటి విశ్వాసతను కనపరిచినందుకు వచ్చేటువంటి బహుమతులు ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆత్మీయ జీవితపు విజయ కిరీటం అంటే ఏంటంటే ఇవన్నమాట అరే లుయ్యా దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక మనం ప్రకటన రెండు పదులు కూడా చూసాం కదండీ అందరికీ గుర్తుంంటుంది ప్రకటన రెండు పదులు దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు ఏమని ఇదిగో మీరు శోధించబడినట్లు అపవాది మీలో కొందరి చర్యలోనికి వేయించబోవచ్చున్నాడు పది దినములు శ్రమ కలుగుని ఆయన మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండు నేనని జీవకిరీటమిస్తానని చెప్తున్నాను మరణం వరకు అంతం వరకు హెలు దేవునికి స్తోత్రం మొదటి కొరింది పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ మొదటి కొరింది పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో దేని వాక్యం సెలవు ఇస్తా ఉన్నదంటే పందెపు రంగమందు పరిగెత్తి వారు అందరూ పరుగెత్తుదురు కానీ ఒక్కడే బహుమానం పొందుదునని మీకు తెలియను కదా అటువలే మీరు బహుమానం పొందినట్లు పరిగెత్తడి ఆత్మీయ జీవితం అనేటువంటిది ప్రియులార పరుగు పందలాంటిది ఎక్కడ ఆగిపోతే అక్కడ ఓడిపోతాం సాగిపోవాలి ప్రియులారా ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటంటే పరిగెత్తే ప్రతివాడు నెగ్గుతాడు పరిగెత్తే ప్రతి బహుమానం పొందుకుంటాడు ఇక్కడ కానీ అక్కడొక్కడొక్కడే ఒక్కడే బహుమానం పొందుతాడు ఖాళీలుయ్యా దేనికి స్తోత్రం ఇరవై ఐదు వచ్చిన మొదటి గురించి తొమ్మిది ఇరవై ఐదు మరియు పందె మందు పోరాడు ప్రతి అన్ని విషయములందు మితముగా ఉండిన వాడు క్షయముకు కిరీటమును పొందుటకును మనమైతే అక్షయము కిరీటమును పొందుటకును మితముగా ఉన్నాము ఇది ఆల్రెడీ గతంలో ధ్యానించుకున్నామాను ఇరవై ఆరు కాబట్టి నేను గురి చూడని వాని వాళ్ళే పరిగెత్తువాడని కాను గాలిని కొట్టినట్లు నేను పొట్ల పోట్లాడుట లేదు కానీ ఒకవేళ ఇతరులకు ప్రకటించిన తర్వాత నేనే బ్రష్టుడ్నైపోదుమో అని చెప్పి నా శరీరమును నలగొట్టుకుని దాన్ని లోపరుచుకొనిస్తున్నాను ఇది వండర్ఫుల్ అండి ఎందుకనంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ని నా శరీరం నేను నలగొట్టుకోకుండా నా శరీరాన్ని నేను దాన్ని ఒక షేప్లో పెట్టుకోకుండా నేను ఎదుటి వరకు ఫిట్గా ఉండాలని చెప్పి నేను చెప్పలేను వినరు కూడా నీది నువ్వు చూసుకోవే ముందు నువ్వు ముందు దాన్ని చేయటం నేర్చుకో నీకే చేయటం రాలను మాకేం నేర్పుతావు అంటుంటారు కదండి అదే కాబట్టి ఏం చేయటం నేను గురి చూడని వాని వాళ్ళే పరిగెత్తికోవడానికి కాను గురి లేనటువంటి జీవితం ఈరోజు మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం కనుకరీటం కావాలనుకుంటుంటాం బహుమతి కావాలనుకుంటున్నావు ప్రాక్టీస్ ఉండదు అసలు ఏం చేస్తే అది బహుమతి వస్తుందో మనకి కాబట్టి ఈరోజు నేను మాట్లాడిన ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళరా ఆత్మీయ జీవితంలో విజయ కిరీటం పొందుకోవాలంటే ఒక గురి కలిగి జీవించాలి రన్నర్కే ముందు గురి ఏంటో చెప్తారు పాలనా గురినిది అక్కడికి నువ్వు రీచ్ అవ్వాలి అందరికంటే ముందు నువ్వు రీచ్ అయితే ఆ గురి నువ్వు చేరుకుంటే నీకు అది క్రియేటం వస్తుంది అని చెప్తారు కాబట్టి ఈరోజు నీ మాట్లా నా ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళరా మరి మన గురి ఏమైంది గురి కలిగినటువంటి ఆత్మీయభక్తి మనం చేస్తూ ఉన్నామా లేకపోతే గురి లేనటువంటిది ఎక్కడికి వెళ్తున్నావా ఏదో పరిగెడుతున్నాను ఎటు వెళ్తున్నావు అంటే నా ఇష్టం వచ్చిన నేను పరిగెడతాను నా ఇష్టం వచ్చిన నేను వెళ్తాను లేదు రన్నర్కి ప్రతి వాళ్ళకి కూడా గురి ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి ఇదిగో ఈ రూట్లో వెళ్ళాలి ఈ విధంగా వెళ్ళాలి ఒక లైన్ ఉంటుంది ఆ లైన్ ద్వారా వెళ్తేనే వాళ్ళకి గురి చేరుకుంటారు అలా వెళ్ళిన వాళ్ళకి మాత్రమే బహుమతి ఇస్తారు లైన్ క్రాస్ అయినట్లయితే రాదు అలాగే మన ఆత్మీయ జీవితంలో దేవుడు కొని పెట్టాడు నీవు నిబంధనలు పెట్టాడు పదోధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే పదార్జంలో మనం చూసినట్లయితే ఖచ్చితంగా నీవు నిబంధనలు పెట్టాడు మనకి ఎలా ఉండాలి తల్లిదండ్రులు గౌరవించాలి తల్లిదండ్రులు గౌరవించమనేటువంటిది ఒక లైన్ మాట ఆ లైన్ దాటి వెళ్ళకూడదు మనం గౌరవించకుండా ఉండకూడదు హాలె రూయ పిలిపి పత్రిక నాలుగు అదే ఒకటి వచ్చిన చూసినట్లయితే కావులని నా ప్రియ సహోదరులారా నా ఆనందమును నా కిరీటమునై ఉన్న నా ప్రియులారా ఇట్లు ప్రభునందు స్థిరులై ఉండడీ నా ప్రియులారా స్థిరులై ఉండే స్థిర మనస్సు కలిగి ఉండాలి సంచల స్వభావం ఉండకూడదు అనమాట కాన్సన్ట్రేషన్ ఎప్పుడు మీద ఉండాలి జనర మీద కానీ అడ్డు కాని ఇటు కానీ చూడకూడదు అనమాట ఎప్పుడు కూడా అటు ఇటు చూసినట్లయితే ఏమవుతుంది అంటండి గోల్ మిస్ అయిపోతుంది రెండో తిమ్మోతి అపోసిల్ పావులు గారు తిమ్మతికి రాసిన రెండో పత్రికలో రెండో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన మనం చూసినట్టు అదే మరియు జట్టి అయినటువంటి వాడు పోరాడినప్పుడు నియమ ప్రకారం పోరాడుకుంటే వాడికి జీవ గిరీడం అదే నియమ ప్రకారం రూల్ ప్రకారం వెళ్ళాలి రూల్స్ని అధిగమించి నువ్వు ఇలా అంటే నేను అడ్డం వచ్చేస్తానంటే ఎవరో అక్కడ బహుమానం ఆత్మీయ జీవితపు విజయ కిరీటం విజయం పొందిన వారికి వస్తుంది ఆత్మానుసారంగా హాలే రూయా వింటున్నారా ప్రియులరా చూడండి దేవునికి స్తోత్రం రెండవ తిమ్మతి నాలుగో అధ్యాయం ఎందో వచ్చిన కూడా చూద్దాం మనం ఇక మీదట నా నీతి కిరీటం ఉంచబడి ఉన్నది ఆ దినమందు నీతిగల న్యాయాధిపతి అని నాకు మాత్రమే కాకుండా తన ప్రత్యక్షతను అపేక్షించి వాళ్ళందరికీ అనుగ్రహిస్తారని చెప్పి మనం గతంలో ధ్యానించుకున్నాం కాబట్టి నేను పరిగెడుతున్నాను ఎందుకంటే నా కొరకు నీతి నీ కిరీటం తాయబడి ఉంది నీతి గల న్యాయాధిపతి అని ప్రభువు ఉన్నాడు ఆయన దగ్గర మోసం ఉండదు దోషం ఉండదు లంచం ఉండదు నీతి న్యాయాలుంటాయి దానికి ప్రభు ఆయన హాలే లూయా దేనికి స్తోత్రం కలిగిన గాక హాలే లూయా యాకో ఒకటి పన్నెండులో మనం చూసుకున్నాం కదండి శోధన సహించి వాడు దాన్ని రాత్ర శోధన కిరించి వాడి ప్రభుత్వాన్ని ప్రేమించి వారికి వాగ్దానం చేసిన కిరీటాన్ని పొందుతాడు కాబట్టి విజయం ఏమైనా పొందుతారంటే దేవుడు వాగ్దానం చేస్తాడు నువ్వు విజయం పొందాలి నువ్వు శ్రమలను విజయం మీద పొందినట్లే నువ్వు శ్రమల మీద విజయం పొందినట్లయితే శ్రమలను సహించినట్లయితే నీకు జీవ కిరీటం ఇస్తానని చెప్పాడు కాబట్టి ఎవరైతే దేవుడు నియమించినటువంటి దేవుడు వాగ్దానం చేసినటువంటి ఆ జీవ కిరీటాన్ని పొందుకుంటారో ఖచ్చితంగా వాళ్ళను దేవుడు మరి ఆశీర్వదిస్తారంటే తన యొక్క కిరీటాన్ని వాళ్ళకి ధరింపజేస్తారంట అల్లే లూయా నమ్ముతున్నారా ప్రియులరా విశ్వసిస్తూ ఈ లోకంలో మోసం జరగవచ్చు కానీ దేవుని సన్నిధిలో ఎటువంటి పరిస్థితులు మోసం జరగదు ఒకటో పేతురు ఐదో అధ్యాయం నాలుగవ చేసినట్లయితే ప్రధాన కాపుర ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీరు వాడబారని మహిమ కిరీటాన్ని పొందుకుంటారు దేవుడు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఖచ్చితంగా మరి ఆ యొక్క కిరీటాన్ని మనం పొందుకుంటామని చెప్పి దేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు రెండో వ్యవహాన్ పత్రిక మనం చూసినట్లయితే అట్టివాడే వంచకుడు క్రీస్తు విరోధునై ఉన్నాడు మేము మీ మధ్యన నెరవేర్చినటువంటి కార్యం చెడగొట్టు చెడగొట్టు మీరు పూర్ణ ఫలము పొందినట్లుగా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి పూర్ణ ఫలం పొందినట్లుగా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి హాలె రూయా చే పట్టుకునిండు చేతో అని చెప్తున్నాండి చేత్తో పట్టుకునిండు హెరుయా ప్రియ పట్టుకొని విన్నారా దేవుడు మీకు ఇచ్చినటువంటి తలాంతులను మీరు పట్టుకుని విన్నారా విడిచిపెట్టేశారా రాణ రెండో అదే ఇరవై ఐదో చూసినట్లయితే నేను వచ్చే వరకు మీకు కలిగి ఉన్న దానిని గట్టిగా పట్టుకోండి వచ్చే వరకు ఎప్పుడు వరకు అని అంటారే నేను వచ్చే వరకు దేవుడు వస్తాడు ఒకనొక రోజున ఆయన వచ్చేంత వరకు మనం సచ్చేంత వరకు మన ప్రాణ పోయేంత వరకు గట్టిగా పట్టుకొని ఉండాలంటండి బ్రదర్ నేను చాలా విశ్వాసంగా ఉన్నాను ఇంకా నా విశ్వాసాన్ని నేను కోల్పోతున్నాను విశ్వాసంలో బలహీనతనైపోతూ ఉన్నాను అంటున్నట్లయితే దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇదిగో నేను వస్తాను వచ్చే వరకు మీకు కలిగిన దాన్ని గట్టిగా పట్టుకున్నాడు బ్రదర్ నా దగ్గర ఏముందండి నా దగ్గర గొప్ప టాలెంట్స్ తలాంతలు ఏమి లేవు కానీ ఒకటి ఉంది కదా నీ దగ్గర నమ్మకం దేవుని మీద ఉంచిన నమ్మకం దేవుని నమ్ముకోవటం కాబట్టి దాన్ని గట్టిగా పట్టుకోమంటున్నాడు దాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని అని చెప్పి దేవత దేవుడి ఈ రోజున వాక్యం ద్వారా మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు హాలే దేవునికి మహిమ కను కలుగును గాక కాబట్టి ఈరోజున ఈ మాటలు వింటున్న ప్రియమైనటువంటి సహోదరి స్నేహితులరా విడిచిపెట్టేరా గట్టిగా పట్టుకున్నారా దేవుడి నీకు పాటలు పాడే వాక్యం చెప్పే ప్రార్థన చేస్తే ఇలా చాలా talents ఉన్నాయి అలిగిందని గట్టిగా పట్టుకున్నారా మనుషులకు కాదు మనం దేవునికి లెక్క చెప్పాలి దేవుడి చిన్న టాలెంట్ తలాంతు ఎట్లా ఉపయోగిస్తున్నాము అనేటువంటిది హె లూయా దేవునికి స్తోత్రం కరుగునిగాక మెలకుగా ఉండి అంటున్నాడు ప్రకటన గ్రంథం పదహారో అధ్యాయం పదిహేనవ అధ్యయనం మనం చూసినట్లయితే ప్రకటన గ్రంథం పదహారు అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే పదహారు పదిహే సారీ ప్రకటన పదహారు పదిహేను పదహారు చూద్దాం హెబ్రిబాసల హెర్మేగ్ ఎద్దు అని చోటుకు వారిని పోగు చేశాను పదహారు ఇదిగో నేను దొంగవరే వచ్చుచున్నాను తాను దిగంబరుడిగా సంచరించుచున్నందున జనులు తన దిశ వలన చూతురేమో అని మెలకువుగా ఉండి తన వస్త్రము కాపాడుకునివాడు ధన్యుడు మెలకుగా ఉండి వస్త్రము కాపాడుకొని వస్త్రం అంటే మన వస్త్రాలు మా ఆత్మీయమైనటువంటి వస్త్రం ప్రిల్లరా మరి నిద్రపోయినటువంటి వ్యక్తికి వస్త్రాలు ఉన్నాయో లేవో కూడా తెలియదు మెలకుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఏం చేస్తారంటే వస్త్రాలను కాపాడుకుంటూ ఉంటుంటాడు వస్త్రాలు సరిగ్గా పెట్టుకుంటూ ఉంటుంటాడు అదే చెప్తున్నాడు దేవుడు మెలకు అంటే ఏంటంటే ఇది నా ప్రియమైనటువంటి సహోదరి స్నేహితులరా మెలకు కలిగి ఉన్నటువంటి ఏంటంటే ఇదన్నమాట ఆధ్యాత్మికంగా మరి నిద్రపోయేటువంటి స్థితిలో కాకుండా మెలకు కలిగి ఉన్నట్లయితేనే మరి ఈ యొక్క ఆత్మీయ జీవితపు విజయ కిరీటం నిద్రపోయేటువంటి వ్యక్తికి శత్రువు వచ్చినప్పుడు హతమార్చి వెళ్ళిపోతాడు అపజయం పొందుతాడు ప్రాణాపాయ స్థితిలో పడిపోతాడు ఏ వ్యక్తి అయితే మెలకు ఉంటాడో ఎవరైతే ప్రార్థించడం ఎందుకు కలిగి మెలకుగా ఉంటారో వాళ్ళకి దేవుడు ఏం చేస్తారంటే ఆత్మీయ జీవిత విజయ కిరీటం ఎందుకంటే నిద్రను జయించారు మరి సమస్యను జయించారు వారికి ప్రతి అంధకార శక్తులను జయించారు కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు దిగంబరుడుగా సంచరించున్నందున జనులు తన దిశములను చూతరేమో అని మెలకువగా ఉండి తన వస్త్రమును కాపాడుకునేవాడు ధన్యుడు మెలకువగా ఉండాలంటే మెలకువ లేనటువంటి వాడు వస్త్రాన్ని కాపాడుకోలేడు ఈరోజు ఈ మాటలు వెంటనే నా ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళరా మెలకుగా ఉన్నటువంటి అర్లిమాను లేవటము నిద్రపోకుండా మెలకు ఉండటం అధిక దేవుడు చెప్తున్నాడు మెలకువ ప్రార్థించడేందు ప్రభుని స్థుతించడం ప్రభులు బాప్తిసం పొందటేందు ప్రభులు రక్షించబడటెందు ఇటువంటి విషయాల్లో మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నట్లయితే మేల్కమ్మని చెప్తున్నాడు దేవుడు హాలుయా దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక మేల్కొమ్మని చెప్తున్నాడు అండి దేవుడు హా లూయా మరి అలాగే ఇంకోటి చూద్దాం ఇది ప్రకటన మూడు పదకొండులో ఉన్నటువంటి ఆత్మీయ జీవిత విజయ కిరీటం మనం పొందుకుందాం తర్వాత ఇరవై ప్రకటన గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం పదో వచ్చిన అని చూద్దాం మనం ప్రకటన గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం పదో వచ్చును ఆ ఇరువది నలుగురు పెద్దలు సింహాసనమునందు ఆసీనుడయ్యుండు అని ఎదుట సాగిలపడి యుగ యుగములు జీవించుచున్నవానికి నమస్కారం చేయచ్చు వాళ్ళ ప్రభువా మహదేవా నీవు సమస్తమును సృష్టించిది నీ చిత్తమును బట్టి అవి ఉండిను దానిని బట్టి ఏ సృష్టింపబడిన గనుక నీవే మహిమ ఘనత ప్రభావములు పొంద అని చెప్పాను తమ కిరీటములను సింహాసనం ఎదుట వేసిరి ఏం చేశారంటే తమ కిరీటములను సింహాసనం ఎదుట వేసిరి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి మాట అండి ఇది అరే లూయా నాలుగో అధ్యాయం పదవచనం ఆ ఇరవది నలుగురు పెద్దలు సింహాసనములను దాసినడని వాని ఎదుట సాగిలపడి యోగ యుగములు వానికి నమస్కారం చేయచ్చు ప్రభువా మా దేవ నీవు సమస్తమును దృష్టించితివి సృష్టించితివి దృష్టించే దేవుడు సృష్టించే దేవుడు ఆయనే నీ చిత్తమును బట్టి అవి ఉండేను దానిని బట్టి సృష్టించేవాడేను కనుక నీవే మహిమ ఘనతా ప్రభావం పొంద పొందదగినటువంటి వాడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రకటన గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం పదో వచ్చినలో మనం చూసినట్లయితే ఆ యొక్క మాటకి మరి ఈ కిరీటాలు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కిరీటాలు అంటే ఏంటంటే వాటిని పడేసి మరి వారి సింహాసనాలకి సంబంధించినటువంటి అధికారం బలప్రభావాలన్నీ కూడా కలిగేవి అనమాట ఈ సర్వాధికారి అయినటువంటి దేవుని నుంచే అని చెప్పేసి వారు ఈ విధంగా మరి చూపిస్తారనమాట అక్కరీటం తీసి అవన్నీ పక్కన పెట్టిన అధికారాన్ని ధిక్కరించట్లేదు ప్రియులరాలు ఏం చేస్తున్నారంటే వాటన్నిటి నుంచి కాపాడినటువంటి దేవత దేవుణ్ణి మహింపరుస్తున్నారు వాటన్ని కూడా నీ పాదల దగ్గర పెడుతున్నావు దేవా నీవు మాకు ఇచ్చినటువంటి ఎంత అద్భుతంగా ఉందండి ఈ మాట కిరీటాలు అవన్నీ పడేసంట వారి సింహాసనాలకు మరి సంబంధించినటువంటి అధికారం కానీ బలప్రభావాలన్నీ కూడా కలిగేవి మరి సర్వాధికారి దేవుని నుంచే అని చెప్పి వారు చూపిస్తారంటే మాకున్నటువంటి ఏదైనా సరే సమస్తం కూడా తీసి అలా బయట పెడతారంట దేవుని పాదాల దగ్గర పెడతారంట ఎందుకంటే నీ పాదాల నుంచి వచ్చిందే మాకు అని చెప్పేసి కాబట్టి ఈరోజున నీకు నాకు ఎంత అధికారం ఉన్నా ఎంత భూములు ఉన్నా ఎంత స్థితి ఉన్నా అవన్నీ దేవుని పాదాల దగ్గర పెట్టాలి దేవుని అయితే మనం మోకరించాలి హాలే లూయా థ్యాంక్ యూ చాలా అద్భుతమైనటువంటి మాట స్వర్ణ కిరీటం అంటే బంగారు కిరీటం మరి సర్వాధికారి దేవుని నుంచే వచ్చే ఇవన్నీ కూడా అందుకని వారు అలా విధంగా చేస్తూ ఉంటుంటారంట హాలూయా నిజంగా నువ్వు నేను కూడా దేవుడి నుంచే వచ్చాయి ఇది దేవుడే ఇచ్చాడు నాకు అన్నట్లయితే మనకున్న అధికారము మనకున్నటువంటి సమస్తము తీసి మనం ఏం చేస్తామంటే ఖచ్చితంగా మరి మన అధికారాన్ని మనకు ఉన్నటువంటి ప్రతి అవకాశాన్ని ప్రభు పాదాల దగ్గర మనం పెట్టగలుగుతాం హరే లూయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగునిగాక కాబట్టి ఆత్మీయ జీవితపు విజయ కిరీటం శ్రమల మీద విజయం పొందినప్పుడు విశ్వాసం పడిపోకుండా ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు అలాగే మరి ఈ పెద్దల స్వర్ణ కిరీటం ఆ కిరీటాన్ని తీసుకువళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే సాగిలి పడుతూ ఉన్నారంటండి ఎవరికి సింహాసనాసీనుడైనటువంటి వానికి సాగిలిపడి యుగ యుగమును జీవించుచున్నటువంటి వానికి నమస్కారం చేయచ్చు ప్రభువా మా దేవ నీవు సమస్తమును సృష్టించిదివి నీ చిత్తమును బట్టి అవి ఉండెను దానిని బట్టి సృష్టించబడిన గనుక నీవే మహిమ ఘనతకు ప్రభావములు పొందదగినటువంటి వాడు అని తమ కిరీటములు తీసిన సింహాసనం ఎదుటి వేసరి మాకున్న గొప్ప సింహాసనం ఏదైనా సరే అది నీ పాదాల దగ్గర చాలా చిన్నదే అల్పమైనటువంటి స్వల్పమైనటువంటిది అని వెళ్ళుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈరోజు చాలామంది వాడుకున్నటువంటి అధికారులను బట్టి పొలిటీషియన్స్ రాజకీయ నాయకులను బట్టి లేకపోతే పదవులను బట్టి లేకపోతే ఏదైనా సరే ఎంత పెద్ద ఉద్యోగం సరే దాన్ని బట్టి ఎప్పుడు గర్వించకూడదు అది దేవుని పాత తూలి పాతూళి అని చెప్పి మనం ఖచ్చితంగా విశ్వసించాలి అలా లూహ ఈయన మాటలు వింటున్న ప్రేమైనటువంటి సహోదరి స్నేహితులరా మరి మనం కూడా మనకున్నటువంటి అధికారాన్ని మనకున్నటువంటి లోపల ఏదో మీద అనుకుంటున్నాం దాన్ని తీసి దేవుని పాత్ర దగ్గర పెట్టేస్తే దేవుడు చాలా ఉన్నతంగా నడిపిస్తాడు దేవుడు మన హా లూయా థ్యాంక్ యూ జీజస్ హాలే దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తూ ప్రయాణ గ్రంథంలోనే పద్నాలుగు అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే ఒక మాట ఉన్నది చూద్దాం పద్నాలుగు పద్నాలుగులో చూసినట్లయితే మరియు నేను చూడగా ఇదిగో తెల్లని మేఘము కనబడేను మనుష్య కుమారుని పోలినటువంటి యొక్కడు ఆ మేఘము మీద అసినుడై ఉండెను ఆయన శిరస మీద సువర్ణ కిరీటమును చేతిలో వాడిగల కొడవలిగి ఉండెను ఏంటంటే అండి అది రాజులకు రాజు యొక్క సువర్ణ కిరీటం ఈయనెవరంటే రాజులకు రాజుయా రీటం రాజులకు రాజు యొక్క సువర్ణ కిరీటం ప్రకటన గ్రంథం పద్నాలుగు పద్నాలుగు ఇదిగో తెల్లని మేఘము మనిషి కుమారుని పోలిని ఒకడు ఆ మేఘం మీద ఆశీనుడై ఉండెను ఆయన శిరస్సు మీద సువర్ణ కిరీటము చేతిలో వాడిగల కొడవలి ఉండెను సువర్ణ కిరీటం హాలూ ప్రకటన పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే ఆయన తీర్పులు సత్యములను న్యాయమునై ఉన్నవి తన వ్యభిచారముతో భూలోక మనుష్య భూలోకమును చెరిపినటువంటి గొప్ప వేషకు తీర్పు తీసినటువంటి తన దాసుల రక్తమును పడితే దానికి ప్రతిదండన చేశాను మరి రెండవ రెండవసారి వారు ప్రభును స్థుతించుడి అనేది దేవునికి స్తోత్రం హాలే లూయా రాజులకు రాజు అయినటువంటి దేవత దేవుడు ఏం కిరీటం పెట్టుకున్నాడు అంటే స్వర్ణ కిరీటం కాబట్టి ఆయన బిడ్డలుగా ఉన్నటువంటి మనం కూడా అటువంటి కిరీటాన్ని ధరింపజేస్తానికి ధరింపజేయాలని చెప్పి ప్రభువారు చూస్తూ ఉన్నాడు హాలే దేవునికి స్తోత్రం కలిగింది కాక హాలే లూయా మరి ఈరోజున పెద్దల స్వర్ణ కిరీటం తీసి దేవుని బాధల దగ్గర పెట్టారు రాజులకు రాజు సువర్ణ కిరీటం ధరించినట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాం హాలే దేవునికి స్తోత్రం మరి ఇంకో కిరీటం చెప్పి నేను మోగించాలనుకుంటా ఉన్నాను దేవుని చేత అభిషేకించబడినటువంటి వారు పొందుకునేటువంటి కిరీటం దేవుని అభిషేక తైలము అనేటువంటి కిరీటం అంటండి దేవుని యొక్క అభిషేక తైలం లేవికాండం మనం చూసినట్లయితే హాలే లూయా థ్యాంక్ లేవికాండం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనలో మనం చూసినట్లయితే లేవికాండం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో దేని వాక్యం సెలవు ఉన్నదంటే ఒకడు ఇరవై ఒకటి పన్నెండు దేవుని అభిషేక తైలము అనేటి కిరీటము కిరీటముగా అతని మీద ఉండును గనుక అతను పరిశుద్ధ మందిరమును విడిచి వెళ్ళరాదు తన దేవుని పరిశుద్ధ మందరమును అపవిత్రపరచరాదు నేనయేహోవాను ఇక్కడ గమనించాలి ప్రియులారా చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయం దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు ఈ పదివచన చదివినట్లయితే ప్రధాన యాజకుడుగుటకై తన సహోదరులో మరి ఎవరి మీద అభిషేక తైలం పోయబడినో యాజకవస్త్రములు వేసుకొనిటకు ఎవరు ప్రతిష్ఠింపబడినో అతడు తన తలకప్పును తీయరాదు తన బట్టలను చింపుకొనిరాదు హలోయ చాలా నిబంధనలు ఇక్కడ మనకి చూస్తూ ఉంటుంది శవాన్ని ముట్టకూడదు చాలా నీతిగా పరిశుద్ధంగా ఉండాలని చెప్పి ఇక్కడ దేవుడు మనకి ఈ వచనలో మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇది దేవుని అభిషేక తైలం అనేటువంటి కిరీటం కిరీటం అనేసరికి మనకి రౌండ్గా ఉండేట్లాగా చక్కగా వజ్రవైరేలతో ఉండేటువంటి కిరీటం మాత్రమే కనిపిస్తుంది కానీ ఇక్కడ దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు అనేక మంది ఇంకా రక్షించబడినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు చాలామంది వారంతా రక్షించబడాలని చెప్పి మనం ప్రార్థన చేయాలి అభిషేకం అనేటువంటి కిరీటం ఈ అభిషేకం అనేటువంటి కిరీటం ఖచ్చితంగా మనం నింపబడాలి అభిషేకం పొందుకోవాలి అభిషేకం లేనట్లయితే ఆత్మానుసారమైనటువంటి జీవితం జీవించలేం అభిషేకం లేనట్లయితే దేవుని సంధిలో మనం వాడబడలేం ప్రియలరా కాబట్టి దేవుని ఆత్మ నింపుతారా దేవుని అభిషేకం మనలో ఎప్పుడు కూడా యాక్టివ్గా ఉండాలన్నమాట అలర్ట్గా ఉండాలి లేనట్లయితే మరి సాతాను క్రియలకు లోనైపోతాం దేవుని మహింపరచలేం ఈరోజున దేవుని మహింపరచలేకపోతున్నారు అంటే మరి దేవుని అభిషేక తైలైన మనం అది ఒక కిరీటంగా మనం తీసుకోవాలి పెళ్ళారా హలేంక్యూ జీజస్ కాబట్టి దేవుడు మనల్ని అభిషేకింతానికి ఆల్వేజ్ చేతులచాప్తూనే ఉన్నాడు మరి ఆయన నియమి నిబంధనలు అనుసరిస్తూ ఆయన చిత్తానికి లోపల దగ్గరికి వెళ్తే మరి దేవుడు మనల్ని అభిషేకిస్తాడు ఆయన సందులో వాడుకుంటాడు హాలే లేవికారణం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం పన్నెండవ చిండో మనం చూస్తున్నాం కదండి దేవుని అభిషేకము తైలము అనేటటువంటి కిరీటముగా అతని మీద ఉండును కనుక అతడు పరిశుద్ధ స్థలమునందును పరిశుద్ధ పరిశుద్ధమును పరిశుద్ధ మందిరమును విడిచి వెళ్ళరాదు ఈ దేవుని పరిశుద్ధ మందిరమును అపవిత్రపరచరాదు పిల్లరా దేవుని అభిషేకం మన మీద ఉన్నప్పుడు దేవుని మందిరాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళకూడదు హలే లూయా ఎంత బాగుందండి మాట దేవుని అభిషేకు తైలము అతని మీద ఉన్నది కాబట్టి అతడు పరిశుద్ధ మందిరమును విడిచి వెళ్ళరాదు తన దేవుని పరిశుద్ధ మందిరమును అపవిత్రపరచకూడదు అలాగే విడిచి వెళ్ళిపోరాదంటండి పరిశుద్ధ మందిరాన్ని అపవిత్రపరచకూడదు అంటండి కాబట్టి ఈరోజున దేవుడు యొక్క సహవాసంలో దేవుడు ఒక సన్నిధిలో మనం పెట్టినప్పుడు మనం విడిచి వెళ్ళేటువంటి వారిగా ఉండకుండా ఖచ్చితంగా దేవునితో దేవుని చిత్తానికి లోబడి మనం జీవించాలి హలే లూయ థ్యాంక్ యూ జీజస్ మరి దేవుని అభిషేక తైలము దేవుని అభిషేక తైలం అనేటువంటి ఈ కిరీటం మన ప్రత్యేకపరుస్తుంది ప్రభుకు వరకు జీవించేలా చేస్తూ ఉంది మరి ఎటువంటి కిరీటం ప్రతి వారు పొందుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక మరి అలాగే రాజకిరీటం ఎస్తేరి గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం పదవచనుడు మనం చూసినట్లయితే ఎస్థేరి గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం పదోవచనుడు మనం చూసినట్లయితే ఏడవ దినమందు రాజు ద్రాక్షారసం త్రాగి సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు కూడు వచ్చినటువంటి జనమునకు అధిపతులకును రాణైనటువంటి వస్తీ యొక్క సౌందర్యమును కనపరచవరనని రాజకిరీటము ధరించుకునేటటువంటి ఆమెను తన సన్నిధికి పిలుచుకుని వచ్చాను హా లే దేనికి స్తోత్రం గమనిస్తున్నారా ప్రియులరా ఎస్తేరి గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం పదవ వచ్చిన ఏడో దిన రాజు ద్రాక్షారాసము త్రాగి సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు కూడి జనమునకు అధిపతులకు రాణి అనేటువంటి వస్తు యొక్క సౌందర్యమును కనపరచవరనని రాజకిరీటము ధరించుకొని అటువంటి ఆమెను తన సన్నిధికి పిలుచుకొని వచ్చినట్లు రాజకిరీటము ధరించుకొని దేవుని సన్నిధికి రమ్మని పిలుస్తూ ఉన్నాడు కానీ నెగ్లిజెన్స్ వల్ల వెళ్ళలేకపోయింది రాలేకపోయింది రాలే లూయా దేనికి స్తోత్రం కాబట్టి ఈరోజు నీ మాటలు విన ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళరా నీవు నేను మరి ఎలా ఉన్నాం ఇక్కడ ఈరోజు ఎన్ని కిరీటాలు ధ్యానించుకున్నాం మనం ఆత్మీయ జీవితపు విజయ కిరీటం ఒకటి పెద్దల స్వర్ణ కిరీటం ఒకటి ఎనిమిదవది మరి రాజులకు రాజు దేవుని కిరీటం హాలే దేవునికి స్తోత్రం దేవుడిచ్చేటువంటి కిరీటం ప్రభులకు ప్రభు హాలే లూయా థ్యాంక్ యూ సౌందర్యం కనపరచిన రాజకిరీటం ధరించుకొనినటువంటి ఆమెను తన సన్నిధికి పిలుచుకొని వచ్చినట్లు ఆ రాజుగారు పిలుస్తూ ఉన్నారు వస్తేని రామ్మ అని చెప్పేసేసి కిరీటం అయితే ధరించుకుంది కానీ దేవుని సన్నిధికి రావడానికి ఇష్టపడట్లేదు దయ మరి భర్త పిలిచినటువంటి మాట గోపీడి చూపించట్లేదు కాబట్టి ఈరోజు నీ మాటలు వెంటనే నా ప్రేమైనటువంటి స్నేహితులారా రాజ కిరీటం ధరించుకుంటే సరిపోదండి రాజు దగ్గరికి వెళుతూ ఉండాలి రాజుగారితో మరి ఈ ఆయన చూసినట్లయితే ఎంతో ప్రేమగా పిలుస్తూ ఉన్నాడు కానీ వెళ్ళడం లేదు మరి అలా కిరీటాన్ని ధరించుకుని రక్షణను పొందుకుని దేవుని అభిషేకాన్ని పొందుకుని దేవుని సన్నిధికి వెళ్లకుండా దేవునికి దూరంగా ఉంటూ దేవుడు పిలుపుని అందుకు కూడా నిర్లక్ష్యం చేసినట్లయితే వస్తీ పని ఏమైందో మనకు తెలుసు వస్తీ గారి జీవితం ఏమైందో మనకు తెలుసు అటువంటి జీవితాన్ని మనం చూడవలసి వస్తుంది నా ప్రియమైనటువంటి సహోదరి స్నేహితుల తన పదవుని కోల్పోయింది తన ఇంటిని కోల్పోయింది తన సమస్తాన్ని కూడా కోల్పోయింది నాకే కిరీటం ఉంది నేనెందుకులే నేనే బాగున్నాను నేనెందుకులే అనుకోకూడదు పిల్లరా దేవునికి అవకాశం ఇద్దాం దేవుని నమ్మని మహింపరుచిద్దాం హాలి లూయా థ్యాంక్ యూ జీజస్ కాబట్టి ఈరోజు నీ మాట్లాడిన ప్రియమైనటువంటి సహోదరి స్నేహితులారా ఇది చాలా గమనించదగ్గ విషయం ఏడో దిన రాజు ద్రాక్షరాసం త్రాగి సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు కూడు వచ్చినప్పుడు జనమునకు అధిపతులకు రానిటువంటి వస్తీ యొక్క సౌందర్యం కనపరచవలనే రాజకీయ యటమును ధరింపజేసుకునినటువంటి ఆమె తన సన్నిధికి పీల్చుకునినట్లు వచ్చినట్లు చేస్తున్నట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం కనుగొనగాక్రిలరా ఇక్కడ రాణిగారు విని అయ్యో ఇందుకు పిలిచడం మాయన వెళ్ళొస్తే సరిపోయేది మరి జీవ కిరీటాన్ని నేను పొందుకున్నాను నా జీవితం దేవుని మీద ఆధారపడ్డది కానీ హాల లోయ స్తోత్రం కాబట్టి ఈరోజు నీ వాక్యమైనటు నా ప్రేమైనటువంటి సహోదర స్నేహితుల మన జీవిత విధానం ఎలా ఉన్నదో ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుందామా దేవుడిచ్చినటువంటి అభిషేక ధైర్యమైనటువంటి ఆ కిరీటాన్ని పొందుకుని మనం దేవుని చేత అభిషేకించబడి మనకున్న తలా ఉపయోగిస్తున్నామా రాజ కిరీటం హెస్తేరికి దేవుడు మరి వస్తీకి దేవుడు చక్కటి కిరీటమిచ్చాడు కానీ ఆ వస్తీ గారు సౌందర్యాన్ని చూపించాలని చెప్పి రా రాజుగారు పిలిచాడు అలాగే దేవుడు నిన్ను నన్ను ఆయన సన్నిధిలో నీ యొక్క నా యొక్క జీవిత విధానాన్ని బట్టి అనేక మందికి సువాసన కలిగించేటువంటి జీవితం జీవించినట్లయితే నిన్ను నన్ను కూడా ఇలాగా మరి అవకాశం ఇస్తాడు దేవుడు హరే అలుయ్య దేవునికి స్తోత్రం విన్న వాక్యం వ్యర్థం కాకూడదని ప్రార్థించేద్దాం మనం మరొకవేళ దేవుడిచ్చినటువంటి రాకుమార్తెగా ఉన్నటువంటి నీవు రాకుమారుగా నేను దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ యొక్క రాజ్యకీరీటం ధరించుకున్నటువంటి నువ్వు నేను దేవుడు పిలిచినప్పుడు వెళ్ళేటువంటి రీతిలో సముఖంగా ఉన్నామా చిత్తం స్థితిలో ఉన్నామా లేక దూరంగా వెళ్ళి ఉన్నామా దేవుని దగ్గరికి వచ్చినట్లయితే మనల్ని ఆయన గొప్ప చేస్తాడు నేను ఆ జీవితాన్ని అనేక మందికి ఆదర్శంగా చూపిస్తాడు అటువంటి భాగ్యం ఈ వాక్యం చేసిన వారు అందరికీ దేవుడు అనుగ్రహించనుగాక ఆమెను స్తోత్రం దేవా ఈరోజు నా ప్రభా మరి ఆత్మీయ జీవిత విజయ కిరీటము పెద్దల స్వర్ణ కిరీటము మరి దేవుని అభిషేక తైలం అనేటువంటి కిరీటము రాజ కిరీటం గురించి మేము చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు నేర్చుకుంటూ కృపచూపించావు ఎందరైతే నా ప్రభా ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకున్నారో ఎందరైతే ఎక్కిపించరు అందరినీ దీవించమాని ఆశీర్వదించమాని విత్తబడినటువంటి వాక్యం వ్యర్థం కాకుండా ప్రతి హృదయం నాటబడి ఫలించకు నువ్వే సహాయకుడిగా ఉండమని మరినప్పుడు అనేక మంది సమస్యలతో ఎరుకలతో ఇబ్బందులతో మరిన బ్రో సతమతం అవుతున్నారు అందరినీ జ్ఞాపం చేసుకున్నాం వారు అందరికీ విడుదల దాయిచ్చేమని ప్రార్థిస్తూ స్తోత్రాలు జీవాధిపతి నీకే స్తోత్రాలు హాలే లూయా నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ మరి నువ్వు పిలిచిన ప్రతి పిలుపుకి లోబడి నీ చిత్తాంతంగా జీవించడానికి ఎవరైతే నిర్ణయం తీసుకున్నారో వారు అందరు బలపరచమని వ్యక్తపడిన వాక్యం వ్యర్థంగా ఉంటుంది ప్రతి వృద్ధంగా నాటబడి ఫలించడానికి సహాయం చేయమని నా తగ్గ నే శ్రీకృస్తు నావలో ప్రార్థించిన పొందుకుని పరమతండ్రి
1: అనుకోవద్దు ఇది బైబుల్ స్టడీ కాదు మెసేజే సరే ఈరోజు ఒక విషయాన్ని మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను అదేమిటంటే అసలు మానవుని పట్ల దేవుని చిత్తం ఏంటి అంటే పాపాత్ముడైన మానవుణ్ణి యేసు క్రీస్తు రక్షకుడుగా ఈ లోకానికి వచ్చి ఆయన మృతి చెంది తిరిగి లేచి రక్షణ కార్యాన్ని సంపూర్తి చేసి తరువాత దేవుడి ఉద్దేశం ఏంటి మానవులు వెళ్ళండి సర్వ సృష్టికి వెళ్ళండి సువార్తను ప్రకటించండి నమ్మి బాప్ తీసు పొందినవాడు రక్షించబడతాడు ఇది సువార్త మనకి పత్రికలు సువార్తలో చెప్తున్నటువంటి విషయాలు కాబట్టి దేవుడి ఉద్దేశం ఏంటి మానవులందరూ నరకానికి వెళ్లకుండా రక్షణ సువార్తను విన్ని పరలోక రాజ్యాన్ని రావటము దేవుని చిత్తమా అంటే దేవుని యొక్క గురి మనిషిని రక్షించటం వెనకాల పరలోకరాజ్యమా బైబుల్ చెప్తుంది కాదు అదే నిజమైతే మారుమనసు పొందిన వెంటనే మనందరిని చంపేసి దేవుడు తీసుకుని లేకపోతే మారుమనిసు పొందిన నుండి పొందినట్టుగా పరలోకానికి తీసుకుని కానీ మన గురి అయితే అది కాదని బైబుల్ చెప్తుంది మరి గురి ఏంటి పరలోకం అనేది అంటే దేవుడు మనిషిని మానవుడు దేవుణ్ణి కలుసుకునేటువంటి ఆ స్థలం ఆయన వ్యక్తిగతంగా ముఖాముఖిగా కలుసుకునేటువంటి స్థలం ఆ ప్రదేశం అయితే మానవుడిని దేవుడు రక్షించుకుంది అందుకోసం కాదు మనం బైబిల్ను జాగ్రత్తగా గమనిస్తే కనుక బైబుల్ అలా బోధించట్లేదు అందుకే మనం సువార్తలో ఆఫర్స్ ఏది పరలోకం వస్తుంది నీకు ఏసు ప్రభు నమ్ముకుంటే ఇదిగా అది బైబిల్ చెప్తుంది బైబుల్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఒక వ్యక్తి ఏసు దగ్గరికి వస్తే పాప విమోచన దొరుకుతుంది పాపవిత్రమైన జీవితం పోతుంది పరిశుద్ధ జీవితంలోకి వస్తాడు పవిత్రతలోకి వస్తాడు దేవుడితో సహవాసంలోకి వస్తాడు ఆ ఆ సహవాసం యొక్క ఫలితము మనం ఒకనొక రోజున దేవుడితో నిత్యత్వం ఉండబోతాం అది పరలోక రాజ్యం కాబట్టి బైబిల్ అలా చెప్తుంది మనం ఇప్పుడు అందుకే బైబుల్ని జాగ్రత్తగా తరిచి చూస్తే దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడనే విషయాలు మనకు అర్థమవుతా ఉంటాయి కులశలకు పౌరు గారు పత్రిక రాస్తూ ఈ విషయాలు చెప్తా ఉన్నారు రెండో వచ్చిన నుంచి నేను స్టార్ట్ చేస్తాను స్క్రీన్లో చూడండి నేను ఎంత ఎంతగా పోరాడుచున్నానో మీరు తెలుసుకుని కోరుచున్నాను వారు ప్రేమ ఎందు అతుకబడి సంపూర్ణ గ్రహింపు యొక్క సకల ఐశ్వర్యం కలిగిన వారై దేవుని మర్మయన్న క్రీస్తుని స్పష్టంగా తెలుసుకున్న తమ హృదయాలు ఆదరణ పొందవాలని వారు కొరకు పోరాడుచున్నాను అనే విషయాన్ని చెప్తా ఉంటాడు ఇక్కడ మనం జాగ్రత్త గమనిస్తే వారు ప్రేమ ఎందు ఒకటి రెండు సంపూర్ణ గ్రహింపు యొక్క సకల ఐశ్వశ్వర్యాలు వాళ్ళు ఎరగాలి మర్మమై క్రీస్తును స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి అనే విషయాన్ని చెప్తా ఉంటాడు ఈ ప్రేమ అలానే సంపూర్ణమైన గ్రహింపు యొక్క వచ్చేటువంటి సకల ఐశ్వర్యం అంటే యేసు స్పష్టంగా ఎరగటం వల్ల వచ్చేటువంటి ఫలితం ఏంటంటే వారు హృదయాల్లో నెమ్మది పొందుతారు ఆదరణ పొందుతారంట ఇది మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఇలా చెప్తాం ఒకవేళ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కదా ఈ ప్రయాణ సాధనాలని అంటే బస్సులు ట్రైన్స్ విమానాలు ఇంకా చాలా ఈ సాధనాలు చూస్తున్నాం ఒకనొకప్పుడు ఇవి లేనప్పుడు జనాలు మనకి ఒక నానుడి కూడా ఉంది కాశీకి వెళ్తే కాటికెళ్ళినట్టే అంటే కాశీకి వెళ్ళడానికి మనం ప్రయాణం చేస్తే ఇక మనం ఇంకా అయిపోయినట్టే మన పని అన్నట్లు అలా ఉండేది అమ్మ దేవి మ్యూట్లోకి వెళ్ళమ్మా అలా ఉండేది అంటే ప్రయాణం చేయటం అనేది అప్పుడు అంటే అంత బై వాక్ వెళ్ళటమో లేకపోతే అట్లా వెళ్తే గనక ఇక ఆ వ్యక్తి చచ్చిపోతాడు అంత దూరం ప్రయాణం చేస్తే ఆ అడవుల్లో వీటిలో బడి ఆ ప్రయాణాల్లో పడి చచ్చిపోతాడు కానీ ఇప్పుడైతే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ కొద్ది గంటల్లోనే వెళ్ళిపోవచ్చు అటువంటి ఫాస్ట్గా వెళ్ళేటువంటి ఈ ప్రయాణ సాధనాలు వచ్చాయి అంటే ఇది ఒకప్పుడు లేవా భూమి మీద ఉన్నటువంటి వాటితోనే ముడి పదార్థాలతోనే ఈ బస్సులు కానీ ట్రైన్లు కానీ ఏదైనా చేస్తున్నాం టెక్నాలజీ కూడా అంటే ఇప్పుడు ఆకాశాన ఫ్లైట్ ఎగరాలి ఈ ఇది దేవుడు సృష్టిని ఆరంభించిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో అది అప్పుడు కూడా ఉంది అయితే మనుషులు దాన్ని కనుగొన్నారు ఈ విధానంలో ఉంటే ఫ్లైట్ పైకి ఎగురుతుంది అనేటువంటి విషయాలు అంటే ఏదైతే ఉందో అది సృష్టిలో ఆల్రెడీ గుప్తమై ఉంది నిక్షిప్తమై ఉంది మనం తెలుసుకున్నప్పుడే దాని యొక్క ఫలితాన్ని అనుభవిస్తాం అలానే బైబిల్ ఇక్కడ ఏం చెబుతుందంటే మర్మమైన క్రీస్తుని మనం తెలుసుకోవాలి తెలుసుకున్నంత వరకు నువ్వు కష్టపడాల్సి వస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనం ఒకవేళ ఫ్లైట్ లేదు లేకపోతే ట్రైన్ లేదు బస్సులు లేవు నువ్వు నడుచుకుంటే అలా శ్రమ పడాలా నిజానికి నువ్వు కానీ దాన్ని గ్రహించుంటే నువ్వు అంత శ్రమపడాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు ఫ్లైట్ కనుక్కుంటే లేకపోతే బస్సు కనుక్కున్నట్టయితే నువ్వు అంత శ్రమ అవసరం అయితే నీకు లేదు అండ్ దేవుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే మనం ఎప్పుడైతే జ్ఞానాన్ని ఎరుగుతామో అది మన యొక్క కష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది శ్రమం తగ్గిస్తుంది మనకి మనకింకా మన మన లైఫ్ ను రిచ్నెస్ తీసుకుని వెళ్తుంది ఇక్కడ క్రీస్తుని కూడా మనం ఆ విధంగా తెలుసుకోవాలి అని బైబిల్ చెప్తా ఉంది అంటే క్రీస్తును గురించిన విషయాలు మనకి ఎరగకపోతే మనం ఆత్మలో దరిద్రులుగానే మిగిలిపోతాం మనం ఎప్పుడైతే ఆయన ఎరుగుతామో అందులో ఉన్నటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని క్రీస్తులో దేవుడుంచినటువంటి మహిమైశ్వర్యాన్ని ఆయనలో మనం ఎంత విలువైన ఆయన మనకు ఎటువంటి వాడిగా ఉంటాడు ఆయన ఎట్లాంటి వాడు అనే విషయాన్ని మనం దగ్గర నుంచి ఆయన తెలుసుకుంటాం ద్వారా ఆయన ఎరగటం ద్వారా లేకపోతే బైబిల్ను ధ్యానిస్తున్నప్పుడు ఆయన ఎట్టివాడు దేవుడు బయలుపరుస్తూ ఉంటాడు వాక్యాలు వింటున్నప్పుడు ఆయన ఎటువంటి దేవుడును బలపడుతూ ఉంటాడు సో ఈ విధంగా క్రీస్తును ఎరగటం విషయంలో అంటే తెలుసుకునే విషయంలో నువ్వు ఆసక్తిని కనపరిస్తే దేవుడికి బోధించడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు విశ్వాస అయినటువంటి వాడు దేవుణ్ణి తెలుసుకోవటంలో ఆసక్తి పౌరుడుగా ఉండాలని బైబిల్ బోధిస్తా సంపూర్ణ గ్రహింపులో ఈ సకలమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఐశ్వర్యాలు దాగి ఉన్నాయి మర్మమైన క్రీస్తు అందరికీ బాహాటంగా లేడు ఆసక్తిగా ఎవరైతే దేవుణ్ణి వెతుకుతారో ఆయన వారికి దొరుకుతాడు అందరూ విశ్వాసులు సమానమే అనుకోవద్దు ఆసక్తికి ఎతుకు దేవుడు సమీపస్థుడు ఆయనకు వారు ఆయన అట్టివారికి కనపరుచుకుంటాడు అట్టివారు ఆత్మలో వర్ధిల్లుతారు ఒకనొక రోజున దేవుని చేత మెప్పు పొందుతారు సో విశ్వాస అయినటువంటి వాడు దేవుణ్ణి దగ్గర నుంచి చూడటం ఎరగటం నేర్చుకోవాలి అట్టి ఆసక్తిని కలిగి ఉండాలి ఎక్కడ దొరుకుతుందండి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్నప్పుడు దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నప్పుడు అనుభవపూర్వకంగా దేవుడు ఎట్టివాడు ఎరుగుతున్నప్పుడు నీకు ఆయన గురించినటువంటి అవగాహనలో ఎదుగుతాం విశ్వాస అవగాహన ఎదగాలి దానికంటే ప్రాముఖ్యంగా ప్రేమలో ఎదగాలి ప్రేమ చేత మనం ఒకళ్ళొకలను అతుకబడి ఉండాలి మనం ఫెవికల్ అంటాం కదా ఫేవికాల్ ఒకదానికి ఏ చేస్తే గట్టిగా ఫెవిస్టిక్ ఏ చేస్తే గట్టిగా స్టిక్ అయిపోద్ది అతుకుబడుతుంది అంటే రెండు అతుక్కునేటువంటి పగిలిపోయినటువంటి విషయాన్ని మనం మధ్యలో ఇంకొక పదార్థం కలపడం వల్ల అతుక్కుంటుంది నిజానికి అవి పగిలిపోయినాయి వేరువేరుగా అయిపోయినాయి చెడిపోయినటువంటి మానవ సంబంధాలను కూడా దేవుడు ప్రేమ దేవుడు నింపేటువంటి ప్రేమ చేత ఆయన కలుపుతాడు విశ్వాసి తమ తోటి విశ్వాసులతో ప్రేమలో ఐక్యపరచబడాలా అలానే క్రీస్తును మర్మంగా తెలుసుకోవటం మర్మమైన క్రీస్తుని తెలుసుకునే విషయంలో ఆసక్తి పరుడుగా ఉండాలి అని బైబుల్ బోధిస్తూ ఉంది ఇంకొక ఇంకొక విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ ఈ సమయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తాను ఐదో వచ్చిన ఒకసారి చూస్తే నేను శరీరంగా శరీరం విషయంలో మీకు దూరంగా ఉన్నాను ఆత్మ విషయంలో కూడా మీకు మీకు దగ్గరగా మీతో పాటు ఉన్నాను అంటున్నాడు అంటే పౌల్ గారు కొలసులు సంఘంలో లేరు ఫిజికల్గా ఆయన దూరంగా ఉన్నారు కానీ తాను కడుతున్నటువంటి బిడ్డలు ఈ కొలసి సంఘస్థులు ఆత్మీయంగా ఎదుగుతున్నటువంటి పసిబిడ్డలు యువకులు ఉంటా ఉన్నారు అక్కడ ఆత్మీయంగా సో అట్టి వారి కోసం ఏం చేస్తున్నాడంటే వారి కోసం ఆత్మలో వాళ్ళకి సమీపంగా ఉన్నాడు వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు అయ్యో వీళ్ళు ఎక్కడ తప్పిపోతారేమో అని ఆరాటపడతా ఉన్నాడు అక్కడ పెద్దలు నియమించాడు ఆయన పట్టించుకున్నాడు కాదు వాళ్ళు ఎదగటానికి కావాల్సిన సమస్త విషయాలను దగ్గర పెడతా ఉన్నాడు అక్కడ ఒక నాయకుని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ సంఘంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు తెలుసుకొని దానికి వాక్యానుసారమైనటువంటి సమాధానాలు ఇస్తూ ఉంటా ఉన్నాడు హెచ్చరిస్తూ ఉంటా ఉంటాడు సో ఈ విధంగా ఆయన ఆత్మ రూపణ మిమ్మల్ని మీలో చాలామంది నేను ఫిజికల్ కూడా చూడలేదు అంటే కొంతమంది కలుసుకోలేదు అయినా కానీ మీరు ఎవరు మీరు ఎట్టివారు అంటే మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకో మీకోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం అలానే పౌల్ గారు తన యొక్క సంఘస్థులు ఫిజికల్గా దూరంగా ఉన్నప్పటికీ ఆత్మ విషయంలో గురించి భారం కలిగి ఉంటాడు నువ్వు ఎదుగుతున్నటువంటి క్రైస్తవుడు నువ్వు అనుకుంటున్నావా అనుకున్నట్లయితే నీవు నీ తోటి వారి కూడా ఇట్టి పౌలు గారి భారం కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ఉండాలా ప్రార్థన చేయాలా వాళ్ళ గురించి పట్టించుకోవాలా వాళ్ళ ఫిజికల్ థింగ్స్ ని పట్టించుకోవాలా వాళ్ళు కొన్ని కొన్నిసార్లు కొన్ని కొన్ని అవసరంలో ఉంటారు వాటిని అడ్రస్ చేయాలా లేదు వాళ్ళు ఫిజికల్గానే కొన్ని కొన్ని సమస్యలతో బాధపడుతుంటారు వాటికి సమాధానం వాళ్ళని ఓదార్చము బలపరచడము సమాధానం చెప్పేవారికి ఉండాలి వాటన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యంగా ఆత్మలు వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారు అయ్యో ఎందుకు ఇలా అయిపోతున్నారు అని వాళ్ళ గురించి ప్రేమించేటువంటి వ్యక్తిగా ఒక అన్నలాగా అండగా నిలబడాలి అప్పుడు నువ్వు ఎదుగుతున్న వ్యక్తి గుర్తు లేనంత నువ్వు ఇంకా నీకు నువ్వు ఉంటే ఉండే వ్యక్తివి పౌలు లాంటివి లేకపోతే మన ఆధ్యాత్మిక నాయకుడిగా ఇంకా నువ్వు చెందల అది ఇక్కడ పౌలు గారు ఆ మాట చెప్తూ రెండు విషయాలు మీ గురించి నేను ఆనందిస్తాను అని చెప్తున్నాడు ఒకటి మీరు యోగ్యంగా ప్రవర్తించడం నేర్చుకోవాలి రెండోది క్రీస్తులో మీరు స్థిరమైనటువంటి విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి యోగ్యంగా ప్రవర్తించే వాక్యానుసారమైనటువంటి ప్రతిరోజు మీ బోధకులు బోధిస్తూ ఉన్నారు మీరు వింటా ఉన్నారు ఆ ప్రకారం నడుచుకునే విషయంలో మీరు మీరు సరి చేసుకుంటున్నారా మీరు మీరు కట్టబడుతున్నారా మిమ్మల్ని మీరు సరి చేసుకుంటూ ఆ ఆ వాక్యానుసారమైన ప్రవర్తనగా మన జీవితాలు ఉంటాయి లేదా వెరిఫై చేసుకోవాలా అలానే స్థిరంగా స్థిరమైనటువంటి విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి ఈ మాట ఎందుకు వాడుతా ఉన్నాడు ఇక్కడ క్రింద కూడా ఆ కొన్ని ఉపమానాలు వాడుతా ఉన్నారు ఆ చూస్తే కావున మీరు ప్రభు అయిన అంగీకరించిన విధంగా మార్మూల్స్ పొందారు కదా అంగీకరించిన విధంగా మీరు వేరుపారి వేరుపారా అంటే ఏంటి మన చెట్లు చెట్లుకి వేర్లు విస్తరిస్తా ఉంటాయి కదా అన్ని కాదు కొన్ని చెట్లు మర్రిచెట్టు అలా రేగు ఇంకా అలా కొన్ని ఉంటాయి అలాంటి చెట్లు ఏంటంటే అవి మర్రిచెట్టు తెలుసు కదా ఉదాహరణ మరిచెట్టు తీసుకుందాం అవి ఓడలు కూడా కిందకు వచ్చేస్తే అవి బలంగా పాతుకుపోతాయి లోపల ఉన్నటువంటి వేర్లు కూడా అలా విస్తరించిపోతూ ఉంటాయి ఒక పెద్ద తుఫాను వచ్చింది అనుకుందాం మిగతా చెట్లు ఇల్లు ఏదైనా పడిపోతాయో కానీ ఈ చెట్టు కదలదు ఎందుకంటే స్థిరపడిపోయింది గట్టి అంతేకాదు విస్తరించిపోంది అది దాన్ని పడగొట్టం అంత సామాన్యం కాదు సులువు కాదు ఏంటి ఇక్కడ పౌలు గారు చెప్తున్న విషయం మీరట్లా ఉండాలి ఏంటి ఉంటాం వేరు వేరు మీరు వేరు క్రీస్తులో అంటే క్రీస్తుల గురించిన అవగాహన విషయం నువ్వు ఎదుగుతున్నప్పుడు నీ నీ విశ్వాసం వృద్ధి పొందుతుంది బలం పొందుకుంటా ఉంటాం మనకు తెలుసు కదా కొన్ని చెట్లు ఉంటాయి చూస్తానికి చాలా పెద్దగా అందంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ లోపల వాటికి పట్టుండదు ఉదాహరణకి మన అరటి చెట్టు అది చాలా డెలికేటెడ్గా ఉంటుంది అలానే కొన్ని బొప్పాయి చెట్లు అవి కూడా డెలికేటెడ్గా ఉండవు అలా నిడత పడిపోతాయి కూడా అంత చెట్టు అయితే చాలా ఎత్తుగా ఎదగొచ్చావు కానీ దాని లోపల రూట్స్ బలంగా ఉండవు అంటే ఈ చెట్లు అంత ఉండవు కారణం ఏంటంటే అవి అంతగా విస్తరించవు వాటి యొక్క నైజాన్ని ఇది విశ్వాసులకు ఎలా ఒక వ్యక్తి దేవుళ్ళో ఉన్నాము అని చెప్పుకోవచ్చు ఎప్పుడో మార్మన్స్ పొందాం లేకపోతే నేను చక్కగా దేవుళ్ళు మార్మన్స్ పొంది ఎదుగుతున్నావు అని క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు ఒక సంఘటన ఒక శోధన నీ జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎటు విశ్వాసమే అర్థమైపోద్ది నువ్వు కదిల్చబడుతున్నావు నీ విశ్వాసం షేక్ అవుతుందా ఒక చిన్న దేవుడు ఒక టెస్ట్ పంపించాడు అనుకుందాం ఆ టెస్ట్లో తేలిపోతా ఉంటాం లేదు అపవాది ఒక చిన్నగా జల్లించాడు ఒక 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 ఫిజికల్ థింగ్స్ లేకపోతే ఏదో జలించేసాడు దెబ్బకి విశ్వాసం అడ్రస్ కూడా ఉండి ఆవిరైపోతారు కొంతమంది భక్తి ఊవెత్తిని లేదు కెరటంలాగా ఉంటుంది అలా పైకి లేస్తుంది మళ్ళీ చప్పగా ఏదో జరుగుతుంది చప్పగా చల్లారిపోతుంది ఇంకొద్దిసేపు అలా కూడా అది కూడా కనిపిస్తుంది ఎట్లా ఉంటారు భక్తిలో ఎందుకు తెలుసా స్థిరత్వం లేదు స్థిరత్వం ఎప్పుడు తెలుసా నువ్వు ఆసక్తి పరుడువై పరురాలవై దేవుళ్ళు దేవుణ్ణి వెతికినప్పుడు వస్తుంది దేవుని వాక్యాన్ని వెతికినప్పుడు వస్తుంది దేవుని విషయం గురించిన ఆసక్తి వెతికినప్పుడు నీ కళ్ళ ముందు చాలా మంది ఆసక్తి పూర్ణం చూస్తూ ఉంటావు ఆ వాళ్ళు మంచి వాళ్ళని స్టేట్మెంట్ ఇస్తావు కానీ అట్టివారిని మాదిరిగా తీసుకోవడానికి ఇష్టపడరు ఎట్టివారిని మాదిరిగా తీసుకోవడానికి ఇష్టపడదు అలా లైక్ తీసుకునే క్యాండిడేట్లతో వాళ్ళు వాళ్ళకు ఎలానో ఆత్మలు ఫలం పొందుకోరు వాళ్ళు దేవుని చేత మెప్పు పొందరు అట్టి వారిని నువ్వు ఆదర్శంగా తీసుకుని వెళితే ఖచ్చితంగా దేవుని మెప్పు పొందావు మరి ఎవరిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి ఆయన అన్నాడు గుర్తుందా పౌల్ గారు నేను క్రీస్తుని ఫాలో అవుతున్నట్టు మీరు నన్ను ఫాలో అవ్వటంటాడు మనం ఫాలో అవ్వాల్సింది దైవికంగా నడిచేటువంటి నాయకులను బట్టి అంతే కానీ ఈ లోకంతో దీంతో ఊగిసలాడిపోయేటువంటి వ్యక్తులను కాదు ఆత్మలో మీరు వేరుపరాలి క్రీస్తులో మీరు వేరు పారాలి బలంగా మీరు ఉండాలా అంతేగాని చిన్న చిన్న వాటికే కృంగిపోతారు చిన్న చిన్న వాటికే అసలు విశ్వాసం కనిపించరు ఇంకా అసలు దొరకరు ఏంది అంటే ఏదో అయిపోయింది ఏమైపోయింది ఒక చిన్న జర్ అలా జరిగిస్తాడు అంతే భక్తి ఉండదు ఏముండదు మొత్తం పక్కకు వెళ్ళిపోదు మీరు మీరే కాదు మీతో పాటు ఫ్యామిలీ అలా ఉండకూడదు ఎందుకో తెలుసా నువ్వు ఎదగట్లేదు నువ్వు ఎదగటానికి ఇష్టపడట్లేదు అందుకే నువ్వు ఆ విధంగా బలహీనంగా ఉన్నావు దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు మీరు వేరు పారాలా ఎక్కడా నీ వేరుండాలా క్రీస్తులో ఉండాలి అంటే క్రీస్తు అంటే ఎవరు వాక్యం దేవుని వాక్యంలో మీరు రూట్స్ ఉండాలా రెండో మాట కూడా ఇంకొక హిల్ స్టేషన్ ఆరులోనే ఇంటి వలే కట్టబడాలి ఏంటి ఇంటి వల్ల కట్టబడటం మీకు ఇంకొక చోట కూడా ఈ మాటకి క్రాస్ రిఫరెన్స్ ఉంటది అదేంటంటే ఎఫ్ఎస్సి రెండు ఇరవైలో ఈ మాట ఉంటది అదేమంటే ఏసు క్రీస్తు ఏసే మూల ముఖ్యమైన మూల ఉండగా అపోస్తులు ప్రవక్తలు వేసినటువంటి పునాది మీరు మీరు కట్టబడుతున్నారు ప్రతి కట్టడం ఆయనలో చక్కగా అమర్చబడి ప్రభు ప్రభు నందు పరిశుద్ధమైన దేవాలయమేటకు కట్ట వృద్ధి పొందుతూ ఉంది ఆయనలో మీరు కూడా ఆత్మ మూలంగా దేవుని నివాస స్థలం ఉండటకు కట్టబడుతున్నారు కడతాడు దేవుడు మనం మొన్న మనం చెప్పుకున్నాం బేసిక్ ఫౌండేషన్ ఏంటంటే రక్షణ రక్షించబడిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే కట్టబట్టడం జరుగుతుంది కట్టబట్టం అంటే ఏంటి దేవుడు మనలో నివాస స్థలంగా ఉండటానికి అనువైనటువంటి వ్యక్తులంగా మన ఇంకా పనికి పాపాలు ఉంటాయి పాతకాలపు స్వభావాలు బలహీనతలు ఉంటాయి అవన్నిటినీ దేవుడు వాటిని ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి తీసేసుకుంటా మనం తీసేస్తూ ఆయన స్వేచ్ఛగా మనలో విహరించడానికి ఆయన సంచరించడానికి ఆయన చిత్తాలు నెరవేర్చుకోవడానికి యోగ్యమైన పాత్రలుగా చేసుకోవటం దేవుడు స్టార్ట్ చేస్తాడు మారుమనిస్ పొందిన తర్వాత డైరెక్ట్ పరలోకంగా దేవుడు చెప్తాం ఆ వ్యక్తిలో దేవుని యొక్క కార్యం జరిగి క్రీస్తు యేసు స్వారూప్యంలోకి మార్చబడుతూ ఆ వ్యక్తి దేవుడు తన చిత్తాలు నెరవేర్చుకోవటానికి అనువైన వ్యక్తిగా మారాల అలా మారాలంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలని చెప్తున్నాడు ఏసుక్రీస్తే మనకు పునాది అయిపోయి ఉంటుండగా మనకు ఫౌండేషన్ అవుతుండగా పౌలు అపోస్తులు దాని మీద కట్టడం మొదలు పెడతారు ఎవరి పౌల అపోస్తులు దేవుని సేవకులు వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నటువంటి నాయకులు వాళ్ళు మిమ్మల్ని కడుతున్నప్పుడు ఆ నాకు దేవుడు రక్షణ దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుడు కడతాడు దేవుడు ఎలా కడతాడు బైబిల్ ఎలా చెబుతుంది కింద మోసే ప్రవక్తలు ఉన్నారు వారి మాట వినాలా కింద పౌలు అపోస్తు ప్రవక్తలు పునాది మీద కడతారు నువ్వు కట్టబట్టానికి ఒప్పుకోవాలి ప్రభు ఏ మనిషికి నా మీద అధికారం లేదు దేవుడు అంటున్నాడు నాయకుల ద్వారా దేవుని యొక్క ఆత్మచేత నింపబడినటువంటి వ్యక్తుల ద్వారా నేను నిన్ను కట్టడానికి ఇష్టపడినప్పుడు నేను ప్రయత్నించినప్పుడు నీవు నా మాట వినలేదు దేవుడు ఆ మాట నీతో అనక ముందే ఈ రాత్రి దేవుని వాక్యం బోధిస్తున్నటువంటి ఆ వాక్యానికి మనిషికి కాదు వాక్యానికి లోబడి జీవించడం నేర్చుకోవాలి ఆకాశం నుంచి స్వరం రాదు దేవుడు నువ్వు ఇదిగో ఈ విషయంలో మారాలని లేదు ఆయన మెల్లనైన స్వరం దేవుని పిల్లలు దేవుని సేవకులు బోధిస్తున్నప్పుడు లేదు నువ్వు వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటాడు గద్దింపులు ఇసుక్కోవద్దు ఆయన తన ప్రేమించే వారిని ఆయన సరి చేసుకుంటా పోతుంటాడు తెలుసా నువ్వు అందమైన కట్టడంగా దేవుని సంధులు కనపడాలా అది ఆయన చిత్తమైనది సో పౌల్ గారు ఇక్కడ చెప్తున్న మాట ఏంటంటే మీరు చక్కటి కట్టడంగా మారుమని పొందిన తర్వాత మీరు కట్టబడాలా ఆయన ఎందు మీరు కట్టబడుతూ ఉండాలి అలానే మీరు నేర్చుకున్న ప్రకారం విశ్వాసంలో స్థిరపడాలి ఏడవచ్చును మీరు నేర్చుకున్న ప్రకారం విశ్వాసంలో మీరు స్థిరం పొందుకోవాలి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించడం నేర్చుకుంటే స్థిరం పొందుకోవడం మనకు తెలుసు ఏంటి యేసు ప్రభు ఒక ఇలిస్ట్రేషన్ చెప్తారు అదేంటంటే ఒక కట్టడం ఉంది ఇల్లు ఉంది ఇసుక మీద కట్టిన దానికి బండ మీద కట్టిన దానికి తేడా ఉంది ఇసుక మీదంటే ఫౌండేషన్ ప్రాపర్గా లేకపోతే స్థిరత్వం లేకపోతే ఒక శ్రమ వచ్చి ఒక భౌతిక సంబంధమైన ఏదో శోదన వచ్చేసో ఏదో సం అది కొట్టంగల్నే ఆ ఇల్లు కనిపిస్తుంది అప్పటిదాకా చక్కగా కట్టబడుతుంది ఎంతో యాక్టివ్గా అన్నింటిలో పాల్గొందుతుంటారు ఒక్కసారి ఒక చిన్న శ్రమం లేకపోతే ఏదో చిన్న గద్దెంపు ఏదో చిన్న రాంగల్నే ఇక మొత్తం తుడిచిపెట్టుకుపోద్ది అది వచ్చి అలా వచ్చి కొట్టంగల్నే కొద్ది కొద్ది రోజులకి ఆ కట్టడం ఏం కనిపిస్తుంది మీకు అక్కడ వట్టి ఇసుక తిన్నెలు కనిపిస్తాయి ఏది నిలబడుదో తెలుసా స్థిరంగా ఉండేటువంటి బండ మీద కట్టింది అది నువ్వు కదిల్చినా కదలదు దేవుని మీద కట్టబడింది అది దేవుణ్ణి బట్టి లోపడతారు దేవునికి దేవుని బిడ్డలకి దేవుని వాక్యానికి అట్టివారు స్థిరత్వం పొందుతారు అట్టి వారు వాళ్ళే కాదు ఎదుటి వాళ్ళకి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటారు దేవుడు చెప్తున్నాడు నువ్వు కూడా అట్లా ఉండాలా అది నా చిత్తం స్థిరంగా ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి ఏమని చెప్తున్నాడు విశ్వాసం అందు స్థిరులై ఉండాలి ఫ్లక్చువేషన్స్ అటు తగ్గటం పెరగటం తగ్గటం పెరగటంది విశ్వాస జీవితంలో మనం ఈ ఎక్కడెక్కడైతే పడిపోతున్నా అబ్జర్వ్ చేసి రెండోసారి దానికి అవకాశం ఇవ్వకూడదు నేను ఎందుకు కుంగిపోతున్నాను కుంగిపోవలసిన అవసరం ఏంటి ఎందుకు కుంగిపోతున్నావు తెలుసా నీకు నువ్వు దేవుని మీద ఇంకా ఆనుకోలేదు దేవుని గురించిన సత్యాలు నువ్వు ఇంకా జీవించట్లేదు దానివల్ల నువ్వు కుంగిపోతా ఉన్నావు దానివల్ల నీకు స్థిరత్వం లేదు భక్తిలో కొన్ని రోజులు బాగుంటావు కొన్ని రోజులు తగ్గిపోతావు కొన్ని రోజులు వాక్యం తీసుకుంటాడు కొన్ని రోజులు తీసుకుని కొన్ని రోజులు అదంటావు కొన్ని రోజులు ఇదంటావు స్థిరత్వం ఎక్కడా దేవుని మీద రూట్స్ ఎక్కడ దేవుని లోని నీ రూట్ ఎక్కడా దేవుడు చెప్తున్నాడు మనం అట్టి వారంగా ఉండకూడదు స్థిరంగా ఉండాలి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించడంలో విస్తరించాలి అంటే అర్థమైంది తెలుసా ఎప్పుడు వస్తా స్థుతి కృతజ్ఞత దేవుడు చేస్తున్న విషయాలు నీకు అర్థమైనప్పుడు వస్తాం పౌలపోస్తులు సేళ్ళలు మన చెరస వేసి వాళ్ళ నానా బాధలు పెడుతుంటే వాళ్ళ నోట స్థుతి వచ్చింది అదే దెబ్బ కొడితే కన్నీళ్ళు రావాలా ఏడుపు రావాలా ట్రాజెడీ రావాలా అంతగా దానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు రావాలా కానీ వీళ్ళు స్థుతి ఎందుకు వస్తుంది తెలుసా సమస్తం దేవుడు కంట్రోల్లో ఉంది సమస్తం దేవుడి కంట్రోల్లో ఉంది ఇది జరగటం ఈ విధమైనటువంటి శ్రమ నేను పొందుకోవటం నాకు సంతోషం అది నాకు మేలుగా మారబోతుంది దేవుని ఎదుట అది మెప్పుగా మారబోతుంది దేవుని గురించిన జరుగుతున్నటువంటి విషయాల గురించిన అవగాహన నీకు తెలియాలా అంటే దాని అర్థం ఏంటి దేవుని చిత్తం ఈ దీని పట్ల ఏంటి నేను ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ కూడా వెళ్తున్నాను ఎందుకు దేవుడు నా జీవితానికి తెలియదు అది నీకు అర్థమైన రోజు నీ నోటి నుంచి స్థుతి వస్తుంది అర్థం కాని రోజు నిన్ను నిందించుకుంటావు పక్కన వాళ్ళు నిందిస్తావు నీకెందుకు స్థుతి రావట్లేదు శ్రమలో అంటే నీకు ఇంకా దానిలో దేవుడు ఉంచినటువంటి మేలులు నీ నీకు కొరకు దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన మేలు నువ్వు ఇంకా గుర్తించలేదు ఇంకా పసిబిడ్డవే ఎందుకు బలవంతంగా స్కూల్కి తీసుకెళ్తావు నీకు అర్థం కావట్లేదు పసిపిల్లలు అదే ఎదిగినవాడు స్కూల్ కాలేజీకి వెళ్ళేవాడు చేయడు జుట్టు పట్టుకుని చొక్కబట్టుకుని లాక్కెళ్లరు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎదిగారు ఎవరిని తీసుకెళ్తాం మనం ఎట్లాంటి ఏడ్చుకుంటే వాడు రాను నేను రాను నేను రాను అని అనుకుంటా ఉంటాడు నాకు ఏదో వ్యతిరేకంగా ఎందుకంటే నువ్వు పసిబిడ్డవి వాళ్ళు చేస్తున్న మేలు నీకు అర్థం కావట్లేదు మా మేలు నీకు అర్థం కావట్లేదు కాబట్టి విశ్వాసం అందు స్థిరంగా ఉండాలి దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడో నీకు అవగాహన కలిగి ఉన్నప్పుడే ఈ సంఘటన నా జీవితంలో ఎందుకు వచ్చిందనే క్లారిటీ దేవుడు చిత్తం ఏమై ఉంటుంది అనేది వాక్యానుసారమైన క్లారిటీ నీకు వచ్చినప్పుడే నువ్వు దేవుని స్థుతించుతావు ఇక్కడ దేవుడు చదువుతున్నాడు స్తుతించడంలో మీరు విస్తరించాలి అంటే దేవుని గురించి దేవుడు మీ జీవితంలో జరిగిస్తున్న ప్రతి సంఘటనను నువ్వు ఆయన వెలుగులో అర్థం చేసుకునేటట్టు ఉండాలి అప్పుడు నువ్వు ఎదుగుతావు అది నీకు అర్థంగానేంతవరకు నువ్వు నిన్ను నిందించుకుంటావు పక్కన నిందిస్తావు దేవుని ఇండైరెక్ట్గా దేవుడిని కూడా నిందిస్తున్నావు ఇలా చేయకూడదు స్తుంచడం కూడా అంటే ఆయన గురించిన అవగాహనలో విస్తరించాలి ఆయన నుండి మనం నడుచుకోవాలి చివరికి ఒక్కడ చెప్పి ముగిస్తాను ఇక్కడ ఒక హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు ఎనిమిదవ చివ్వు ఆయన్ను అనుసరింపగా మనుషుల పారంపర్యమైనటువంటి ఆచారాలను అనగా ఈ లోక సంబంధమైన మూలపాఠాలను అనుసరించి మోసకరమైనటువంటి నిరార్థకమైన తత్వ తత్వం జ్ఞానం చేత మిమ్మల్ని చెరపెట్టుకుని పోవారు ఉండునేమని జాగ్రత్త పడి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాడు ఇక్కడ కొలస్యన్ జాగ్రత్త మిమ్మల్ని మోసపరచకుండా చూసుకోండి మనిషి పారంపర్యమైనటువంటి ఆచారాలు ఇవ్వడం చేస్తాడు లోక సంబంధమైన మూలపాఠాలు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాం మోసకరణమైన నిరార్థకమైనటువంటి విషయాల గురించి మిమ్మల్ని చెరపట్టుకుని పోతాం చెరపట్టుకొని పోవటం అని తెలుసు కదా తీసుకుని చేతులు రెండు సంఖ్యలు వేసి పట్టుకొని ఈడ్చుకొని పోవటం ఇక్కడ ఇంకొక హెచ్చరిక కూడా ఉంటుంది నాలుగోచనలు ఎవడైనా చక్కని మాటలు చేత మిమ్మల్ని మోసపరచకుండా ఈ సంగతి చెప్తున్నాను జాగ్రత్త ప్రేమతో చెప్పే ప్రతి మాట నిన్ను నీ మేలు గురి కాదు గద్దింపుతో చెప్పే ప్రతి మాట నిన్ను కీడు చేసేది కాదు కాబట్టి ఈ పలకబడుతున్న మాట దైవ సంబంధమైందా కాదా తెలుసుకోవాలి ఇది ఆ మనిషి మాట లేకపోతే లోక సంబంధమైనటువంటి మాటలా లేకపోతే ఏదో జ్ఞానయుక్తంగా చెబుతున్నారా అనేది నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసేటట్టు నీ ఆత్మకు స్నేహితుడు ఎవరు అతను చక్కగా మాట్లాడతాడు నాతో కాబట్టి ఆయన ఆయన చక్కగా నాతో అక్క చక్కగా మాట్లాడుతుంది కాబట్టి ఇవి నా స్నేహితురాలు ఈ అక్క ఎప్పుడు గదిస్తూ ఉంటుంది హెచ్చరిస్తూ ఉంటుంది నా స్నేహితురాలు కాదు అనుకుంటున్నా మేము జాగ్రత్త బైబుల్ క్లియర్గా హెచ్చరిస్తుంది మోసపరుచు చక్కటి మాటలతో ఎవడో మిమ్మల్ని మోసం చేయకుండా జాగ్రత్త నువ్వు నిజంగా ఎదిగినటువంటి బిడ్డవైతే ఎదుగుతున్నటువంటి వ్యక్తివైతే నీకు మేలుకరమైన మాట ఏదో నువ్వు గుర్తుపడతావు ఇది మన మంచి కోసమే చెప్తుంది నా ఆత్మీయ మేలు కోసమే చెప్తుంది అక్క అని అని గ్రహిస్తావు అట్టి వారి నుంచి నువ్వు దూర వెళ్ళావు అట్టి వారు నువ్వు ఇంకా హత్తుకుంటావు నీతి నన్ను కొట్టడం అది నాకు తైలాభిషేకంతో సమానం అంటున్నాడు దావి ఎక్కడ గ్రహించాడు ఆయన నాతో నొచ్చి గద్దెస్తుండటే అది ఆయన చాలా హంబుల్గా తీసుకుంటాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇది వాళ్ళు అవగాహన ఎదిగినటువంటి వారు జాగ్రత్త మిమ్మల్ని మోసపరచుకోండి చూసుకోండి ఇది అంత ఎందుకు వస్తుందని చెబుతున్నాడు తెలుసు ఎనిమిదవ విచనంలో ఆయనను మీరు అనుసరించకుండా అది పక్కన పెట్టాడు వాక్యానుసారమైన మాటలా కాదు పక్కన పెడుతున్నారు మనల్ని ప్రేమగా మాట్లాడుతున్నారా మనకి కంఫర్ట్ జోన్లో తీసుకెళ్తున్నారా మనకు అనుకూలంగా మాట్లాడుతున్నారా ఈ చూసుకుంటున్నారు కానీ ఇది వాక్యానుసరమైనటువంటి మాటేనా ఇది మాట అయితే కొన్నిసార్లు అవి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టినా ఆ మాట తీసుకోవాలి సరే సమయం లేదు కాబట్టి ఎంతటితో ముగిస్తున్నాను చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని మనం ముగించుకున్నాం తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు ఇచ్చిన వాక్యాలను బట్టి వందనాలు ఎదిగేటువంటి బిడ్డలంగా మమ్మల్ని చేయండి బలపరచండి నీ బిడ్డలో అవగాహన విషయంలోనూ తను మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకునే విషయంలో వాక్యం విషయంలోనూ ప్రేమ విషయంలో తండ్రి ఏది మంచి ఏది చెడు ఏది మోసకరమైనది సమస్తం ఎరిగేటువంటి అవగాహన ఎరిగేటువంటి పెద్దవారిగా ఉండడానికి మెచ్యూరిటీని తీసుకురండి మా అందరికీ దయచేయండి యేసు క్రీస్తు రామ్ను అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమె